4: Y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera este, a un precio este, justo, sino un, un abuso.
5: Ascenso lento de magma por los conductos a través de explosiones de tamaño menor. 573 explosiones entre el 22 de septiembre y el día de ayer.
6: Estamos preparados, no estamos en ese escenario aún, ¿eh? estamos preparándonos para crear otro tipo de condiciones. Si seamos muy objetivos, para no adelantar algún tipo de escenario en eh, el cual eh, deseamos que no suceda, sin embargo, estamos preparados para ello. ¿Sí?
7: Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones
8: tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos. Entonces eh, la voy a desarrollar y se las presento y se las comparto el día 5 de junio nada más que pase el Estado de México y Coahuila.
9: Buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Yo soy Alejandro Sánchez y, porque la noticia no descansa, le saludo con mucho gusto este sábado, 27 de mayo de 2023. También, a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar de las noticias más relevantes sucedidas en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 Ciudad de México, para todo el país, en la capital y en el Valle de México, a través del 98.5 de FM, pero también estamos en Monterrey por el 99.7 de FM, Guadalajara por el 100.3 de FM, La Laguna por el 104.3. Tampico, 92.5 Oaxaca, por el 97.7 de FM Salina Cruz, por el 106.5 Tehuantepec, 98.1 Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM Chilpancingo, por el 94.7 Tijuana, 1700 y también estamos del otro lado de la frontera en el sur de los Estados Unidos a través del 91.7 en McAllen, Brownsville por el 93.5 de FM, Chicago 102.9 de FM, San Antonio 1520 de AM y a través de la cadena Now Media Radio. En todos los Estados Unidos Saludo con mucho gusto a mi querida Moni Reyes, muy buenos días Moni, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días Alex, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, que nos acompañen Este sabadito ya 27 de mayo También está aquí con nosotros Héctor Vieira Muy buenos días, y antes de saludarte Yo quiero dar nuestro número de WhatsApp Para que se pongan en contacto con nosotros En este momento y hasta las 10 de la mañana 5591 63. 5119, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Moni? Alex, amigos muy buenos días Pues como bien lo dices Alex, la noticia no descansa Y esta semana vivimos un nuevo capítulo entre esta eh, pugna, esta diferencia entre el gobierno Específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador Y el gobierno de Perú encabezado por Dina Boluarte Ayer hubo un intercambio de declaraciones muy interesante que estaremos presentando en unos momentitos más Alex, sin lugar a dudas un fin de semana que también se espera bastante cargado de información ya a la recta final de las campañas en Coahuila y el Estado de México a ocho días de las elecciones eh, en aquellas entidades, entonces eh, vamos a tener un programa bastante cargadito Alex, en esta primera hora en radio y por supuesto nuestros amigos del auditorio que nos acompañen también a partir de las ocho de la mañana en Heraldo Televisión, 151 de Easy, 161 de Sky, canal 8.1 de Televisión Abierta, entonces nos tienes
9: un programa bastante completo mi querido Alex Así es, hay muchas noticias de todos los ámbitos político eh, no se diga, la actividad de el volcán Popocatépetl, que nos ha tenido pues en suspenso desde hace ya un par de semanas.
6: Así es, las Alex. Las fumarolas. Hecho, el, las fumarolas, la actividad, que de hecho esta noche se incrementó nuevamente. Durante la madrugada. Durante la madrugada, efectivamente. Y que bueno, afortunadamente dentro de toda esta actividad eh, ya la eh, Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que no hay... Eh, no hay de este famoso domo de lava, que es lo que pudiera generar un poco más de riesgo en caso de que se incremente la actividad. Entonces, pues es algo que sin lugar a dudas vamos a tener muy pendiente y que, bueno.
10: Esa es una buena noticia, finalmente. Dentro de porque todo. Porque ahí estaba la preocupación de los expertos y de la gente aledaña. Entonces, el saber que no hay ese peligro, que no existe el domo, bueno, pues ya como que medio estamos tranquilos, medio, ¿no? Porque es un volcán vivo, así es que.
6: La naturaleza que, no claro. tiene palabra, no nos avisa cuándo, ya cuando nos damos cuenta ya tenemos los fenómenos naturales pues enfrente, pero sí en este caso el Popocatépetl pues ya desde hace casi 30 años que reactivó su, su intensidad, su actividad, y que bueno... Y el monitoreo
10: constante, ¿no? De en las estos últimos
6: días, pues sí,
9: hemos estado todavía más pendientes que de costumbre, Moni y Alex. Así es, de hecho estamos viendo imágenes en vivo uh -huh. de la actividad, que en este momento pues es una especie de, de humo. fumarola muy, muy inmensa, que prácticamente cubre todo el cráter del volcán Popocatépetl Que es distinto a lo que en días pasados también pues espantó A todas las comunidades aledañas Porque sí tuvo mayor intensidad De hecho emitió una especie de lava uh -huh. Que eso es lo que hizo que por lo menos en el municipio más aledaño Del volcán Popocatépetl allá en Puebla Hizo que comenzaran a ser evacuadas estas estas viviendas cercanas. A ya, ahora clases y sí, y ya todo, ¿no? clases uh -huh. se prohibieron. De hecho, el día de mañana, al parecer, ya arrancan el lunes. las clases con el lunes, eh, gracias, uh -huh. el día lunes 20, ¿qué es? 29, 29, ya, ya, ya de 29. mayo, comienzan las actividades otra vez, poco a poco, uh -huh. mientras el volcán Popocatepet sigue monitoreado. Oigan, estoy leyendo o leí esta mañana. Algo que me provocó escalofrío en la primera página de
11: elheraldo.com.mx
9: uh -huh. que habla sobre el infierno de Yasmín que no termina porque sufre su segundo intento de feminicidio del mismo hombre que le arrancó la nariz. Y esto ocurrió el 17 de agosto de 2022 cuando Yasmín Pérez Hermida sufrió un terrible ataque por parte de un ex candidato de Veracruz nueve meses después el mismo sujeto vuelve a aparecer en su vida para intentar terminar con ella pues cuando celebraba su cumpleaños número 29 ella llegó este sujeto a interrumpir y aunque ella y su acta a su actual novio trataron de dejarlo sin prestarle atención uh -huh. él los valió sin piedad asesinando al joven es decir, al novio de ella, y ya ella la dejó herida. El nuevo ataque tuvo lugar apenas el 24 de mayo de 2023 en el fraccionamiento Lagos-Puente de Moreno, en Medellín de Bravo, Veracruz. Los vecinos llamaron al número de emergencia para alertar, alertar sobre estos disparos que escucharon en el sitio. Cuando los primeros respondientes llegaron, revisaron a las víctimas y notaron que el novio de Yasmín... ...pues ya no tenía signos vitales... ...por lo que lo declararon muerto en el sitio... ...y ya ella la trasladaron a un hospital... ...él recibió un balazo en la cabeza... ...Yasmín en la pierna y el abdomen... ...y volvió al hospital como hace nueve meses... ...desde que lucha por su vida... ...como pues lo ha hecho en todo este tiempo... ...en que ha buscado recuperarse... ...del brutal ataque que sufrió aquella noche... ...que salió a divertirse... En la que encontró el rostro de la violencia hacia las mujeres cubierto de impunidad. Una situación, la verdad, uh -huh. trágica y que nos arroja pues lamentablemente este episodio y esta situación cruel en la vida de Yasmín, de que los feminicidios y los ataques a las mujeres sigue siendo una constante de día con
10: día. Ella se dedica a poner pestañas postizas y pues dijo que necesitaba tres cirugías de nariz. Y entonces una youtuber es quien la está ayudando para poder llevar a cabo estas cirugías que necesita, pero en calidad casi casi de urgencia por las mordidas que le pues que le hizo el exnovio y como tú bien señalas, quién es, ¿no?
9: Definitivamente eh, pues uno pensaría que con ese primer episodio violento Pues su agresor debería estar en la cárcel Porque está identificado Se sabe dónde vive, quién es Y bueno, con la total impunidad En que se mueven estos casos Y que anda libremente A los nueve meses regresa Para intentar otra vez arrebatarle la vida Y lo hace con el novio de la chica de Yasmín Que estaba pues cumpliendo 29 años El día que volvió a atentar por, con ella por segunda vez, terrible, mi querido Alex,
6: la violencia en general en el país, pero sobre todo estos casos en contra de mujeres. ¿que ¿Cuántos habrá Alex Moni que no se documentan, que no se denuncian, que quedan en el anonimato? Pero también tenemos otros casos que se han vuelto mediáticos, eh, como el de Abril Pérez, como el de Cecilia Monzón. Quienes fueron eh, asesinadas, perdieron la vida eh, por indicaciones o por autoría material. En este caso, pues de las exparejas, ¿no? También es una un fenómeno que lamentablemente ha estado repitiéndose cada vez más constantemente y que sin lugar a dudas duele y nos pone a pensar cómo estamos descompuestos. Y esa es la realidad, Alex Moni. Estamos descompuestos como como seres humanos, como sociedad, y que lamentablemente este tipo de casos hemos estado viéndolos con una frecuencia cada vez mayor. Entonces, eh, qué terrible a veces eh, dar este tipo de noticias, sin embargo, esta es nuestra labor, este es nuestro trabajo precisamente eh, dar a conocer todo este tipo de hechos y que sin lugar a dudas nos pone a reflexionar qué es lo que estamos haciendo
9: mal, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, Alex. Definitivamente, bueno, pues... Vamos a hablar de ese caso más adelante. Mientras tanto, así arrancamos con la información.
3: Informativo Heraldo fin de semana. Lo más destacado en resumen.
9: Mira, le tengo información sobre el nuevo diferendo internacional del presidente López Obrador, ahora con Perú. Luego de que el Congreso de aquel país lo declaró persona non grata, el presidente López Obrador anunció una pausa en las relaciones comerciales con el país inca y arremetió nuevamente contra su presidenta Dina Baluarte, a quien calificó, sí, escúchelo, de usurpadora del cargo. Es la voz del presidente mexicano.
4: Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir. A Machu Picchu, eso es lo único. Y desde luego ver a ese pueblo tan bueno, un pueblo extraordinario. Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno. Pues no que al presidente López Obrador
9: no le gustaba interferir en la vida de otras nacionalidades. Bueno, pues aquí no solamente interfirió, sino que tiene una posición de rechazo. Al actual gobierno Porque al presidente, expresidente Que López Obrador Con quien tenía relación Pues fue depuesto en el cargo Y el presidente no le perdona a Dina Baluarte Que haya llegado Y así toma posición
10: Mientras el presidente López Obrador aseguraba en su conferencia de este viernes que la aprobación de Dina Boluarte era de entre el 20 y el 30%, la mandataria peruana le respondió desde un autooficial oficial allá en Lima que tiene mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano. Escuchemos a la presidenta de Perú.
12: Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo, yo diría, Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias.
6: Y de los asuntos bilaterales nos vamos a la actividad precisamente del volcán Popocatépetl porque durante las últimas horas el Coloso incrementó nuevamente su actividad comenzó a arrojar bombas de lava a corta distancia del cráter además de emitir vapores de agua y ceniza que se dispersan hacia partes del Estado de México, Puebla y Guerrero por lo que el semáforo de riesgo se mantiene
9: en color amarillo fase 3 En más información... La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente López Obrador bajar cuanto antes de las plataformas digitales sus conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo en las que anunció el plan C de su reforma electoral y llamó al voto masivo por Morena.
10: Las campañas políticas en el Estado de México y en Coahuila entran este fin de semana en su recta final. Más adelante les tendremos todos los detalles sobre los cierres de actividades de las y los respectivos candidatos. Estemos atentos.
6: Y en información de los estados, dos policías y un civil fallecidos, así como otros dos uniformados heridos, fue el saldo de un ataque armado ocurrido este viernes en un gimnasio de Celaya, Guanajuato, con lo que el número de elementos fallecidos por ataques en aquella entidad se elevó a 19 en lo que va del año, siendo el municipio cajetero el que encabeza la lista con un total de seis uniformados asesinados.
9: Crece el número de rinoplastías que se realizan en el país. El cirujano plástico certificado Porfirio Castillo nos va a hablar sobre las diferentes opciones al momento de realizarse este procedimiento estético, Además de los riesgos que implica acudir a consultorios no regulados.
10: En el Orbe, al menos nueve personas murieron, otras 25 resultaron heridas este sábado a causa de una avalancha provocada por las fuertes lluvias que golpean la zona norteña de Pakistán, por lo que el número de víctimas podría elevarse en las próximas horas.
6: Y vámonos hasta la Santa Sede porque tras suspender sus actividades el pasado jueves por un cuadro de fiebre, el Papa Francisco reanudó este sábado su agenda con varias audiencias. Mientras tanto, la oficina de prensa del Vaticano confirmó que mañana está prevista su participación en la misa de Pentecostes allá en la Basílica de San Pedro.
9: Y en información deportiva, este fin de semana vamos a conocer al nuevo campeón del fútbol mexicano, que saldrá del duelo entre Chivas y los Tigres. Además de que se correrá el Gran Premio de Mónaco. Nuestro especialista Luis Enrique Alfonso nos va a dar todos los detalles al respecto. Chivas. O Arriba, tigres. Chivas. ¿Quién le va? ¿A quién Ay, le
10: qué, van? ¿Qué te dije la semana pasada que me preguntaste? A ah, las chivas. chivas. Sí, ahí vamos, barbaridad. ahí vamos. Qué
6: barbaridad, mon. Chivas, totalmente, que mi querido Alex. También. Con tal de ser antiamericanistas. No. Pues estarían Augusto, empatando, ah, imagínate de, nada más. Respetamos, con las Alex. Coronas. Con 13 14, títulos de liga. 13. 13 títulos de liga. Tigres en un momento dado, si lo, lo consigue, sería su octava. Mm. Aunque yo lo digo, no, el americanismo aquí no. Aunque mira que la eliminación de la semana pasada y Híjole, sí, ¿eh? No, no, no. no nos la esperábamos, sí calentó, sí sinceramente. Calentó. Y bueno, siempre he dicho que es sano para el fútbol mexicano Que tanto Chivas como sí. América estén bien Si América es campeón, es bueno para el fútbol mexicano Si Chivas lo es, por supuesto Digo no porque los demás equipos no importen, ni mucho menos Pero a final de cuentas son los dos máximos referentes de nuestra sí. liga Y creo que muchos, sí, incluidos muchos antiamericanistas Estarán apoyando a Chivas Aunque te de ser sincero Alex Moni en lo personal Y esto yo lo digo como aficionado al fútbol Más allá que como periodista, como aficionado me parece que Tigres, a pesar de que ha tenido grandes equipos, se ha vuelto muy soberbio, se ha vuelto muy sobrado. Algunos jugadores, no todos, y por lo consiguiente su afición. Pero como diría la nana Goya, esa es otra historia. Vamos mañana con Chivas, Alex Simon.
3: ¡Vamos! Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
13: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchas... Mi
9: querida Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar este sábado 27 de mayo
10: Ay, Alex, pues le vamos a dar un abrazo en este momento a quien lleve por nombre Guillermo Hoy festejamos dos santos, Guillermo y Germán
9: Hoy Muy conocidos, a ¿no? A los dos y a los memos. Yo tengo amigos Guillermos y también a Germán un abrazo para ellos
10: Igualmente tú, mi querido Totis
6: También mi tío Mi tío Guillermo González eh, Un fuerte abrazo Germán, tengo un amigo también Y un jugador, exjugador también. Por supuesto Germán Villa, mi querido Alex Tú como buen americanista <ríe>
11: Bueno. Que anda por
6: ahí en Morelos asesorando exactamente Temo Blanco A su compadre, de hecho, justamente
10: Bueno, pues a todos los Guillermos y a todos los que se llevan por nombre Germán Muchas felicidades Y vamos a conocer, mi querido Quique, la historia de cada santo San Guillermo no solo recibió el título de santo Sino que también fue conde de Tolosa nombrado por el mismo Carlo Mango aunque el nombre que se le adjudicó a esta denominación católica fue debido a que en el año 804 fundó junto a otros monjes la abadía benedictina de Saint-Gilhem Le Desert por lo que lo unía al rey de los francos y no fue solo su título de conde y duque de Aquitania ya que también eran sus primos San Guillermo trabajó como paladín en esa corte. Mientras Germán, Germán de París, fue obispo de la misma ciudad, a los 34 años fue ordenado sacerdote, siendo nombrado abad de Saint-Symphorien. Según los escritos, el santo sentía una gran devoción hacia los pobres, hasta el punto de que las monjas de su convento incluso se rebelaron ante él al pensar en que les daría a los demás favorecidos todo lo que ellas tenían. Como obispo trabajó para el rey Childeberto I y asistió al tercero y cuarto concilios de París en los años 557 y 573, respectivamente. Ay, las monjas bien envidiosas, ¿verdad? O sea, no quería que se llevara el dinero a los pobres ni todos sus víveres ni nada. Pero
6: tremendas, bueno, tremendas.
10: 500 años, años 557, ¿eh? pero bueno. ¿A quién felicitamos, además de Guillermo y de, y de Germán? A ver, ¿conocen a Justo?
6: Justo, cierra nada. Okay. más la Pablo,
10: Pablo también, Térete por supuesto. Amigo, Pablito, que quiero mucho. Antonio,
6: mm, infinidad, infinidad también.
10: Herculeano
6: no.
9: no, Hércules sí, herculiano no
10: Herculeano. Julián, yo tengo a mi amiguito Julián, que lo quiero Le Un
9: abrazo, abrazo a Julián Andrade, periodista
10: También, y Julián Sánchez, por supuesto también es periodista A Caruno y finalmente a Margot, a Margarita
6: Margarita Margot A
10: Maggie, a Maggie a Margot, Margot
6: Robbie, la actriz estadounidense También Pero pues aplica para las Margaritas A Margarita Gralia por supuesto, también Margaritas muy célebres.
10: Muy célebres, las Maggie. La
6: diosa de la cumbia.
10: Ay, Margarita, la diosa de... A ver cuándo nos pones cumbia en eh? tus efemérides musicales. Bueno, pues muchas, muchas felicidades a los cumpleaños, a los santos, y muchas felicidades y gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en este informativo
3: fin de semana. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
9: 5591-6351-19. Antes de irnos a una pausa, mi querida Moni Reyes, es momento de dar el WhatsApp para que nos escriban, para que nos manden sus felicitaciones, uh -huh. pero sobre todo sus denuncias ciudadanas de lo que no están haciendo sus respectivas autoridades en su comunidad, en su demarcación. Hágalo aquí, la denuncia, en el cual, mi querida Moni.
10: En el 5591-6351-19. Va de nuevo, 5591 -63 51 19 De hecho, ya lo deberían de tener incluido en su celular para que inmediatamente fines de semana... Nos sintonizan de cualquier lugar del país a donde llegamos, inmediatamente empiezan a mandar sus mensajes. ¿Qué música quieren? Aquí tenemos a Héctor Vieira, quien es el, el, el la persona ideal para poder poner sugerencias, ¿verdad? Para todos los gustos.
6: El catálogo musical. El catálogo mi musical,
10: Mami. la denuncia, como diría Por Robert supuesto, y ¿no? todos, entre la, bueno, el enlace entre la autoridad y la ciudadanía. Y bueno, para comentar todo lo que quieran acerca de lo que platicamos aquí en este informativo, Alex. 5591.
9: 6 3, 51 19. 19 Vamos a una pausa y volvemos con más información La noticia
3: no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
0: Una estrella
10: al amanecer. Lo conocí por un instante, nada más.
11: Nunca me pude ir.
9: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Y con esta canción, si
11: no me equivoco, ochentera,
9: ochentera, ¿verdad? me
14: Nos recordaste
9: recibe mi querido Héctor Alejandro Vieira, ¿por qué?
10: Porque espérame, porque me recordaron cuando era yo ¿Qué bien te enamorada
9: ¿Qué te removía, Era bien
10: enamorada y me enamorada luego, luego de... ¿El él.
9: doctor?
6: Ay no, antes ¿Antes del doctor? Ah <risa> antes, no, entonces
10: No, Qué bonito tema Colisa.
6: Es Lisa correcto López, mi querida claro. Moni De esas canciones que marcaron una época sí. Y si bien es cierto son artistas que a lo mejor No tuvieron una trayectoria tan larga uh -huh. Pero que sin lugar a dudas Tienen un buen recuerdo Tienen estos éxitos Que pues ya pasaron para la posteridad el caso de Elisa López, el caso del propio, se me viene a la mente, un Oscar Atié, por ejemplo, también. Facheli, ¿no? Sergio Facelli, uh -huh. que bueno, si bien es cierto que ya no continuaron <risa> con sus carreras en artísticas, pero bueno, bueno quedaron estos muy buenos referencias. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de Oscar Atié me llama mucho la atención. Moni Alex, Ando que muy activo, sí, de hecho él es de Acapulco Guerrero, en él vive Twitter. allá. Anda muy activo en redes sociales, en Twitter, muy crítico del actual gobierno. E incluso ya está y apenas el día de ayer fue presentado por un portal ya como columnista, o oh, sea que de la cantada bien. se dedicó al análisis, de análisis de político y muy preciso y esto que estamos escuchando Alex money será el ángel Ay, por la cantante de mexicana. De Lisa López, ¿por qué lo, escu ¿por qué lo ver, incluí el qué, día de hoy? No es propiamente una efeméride, justamente cuando estaba yo revisando en la semana las efemérides para el día de hoy, me llamó la atención eh, el natalicio de la cantante Lisa López, a ver, espérame, pero era una rapera. Una rapera estadounidense que ya falleció lamentablemente en el año 2002, pero no la, re la relacionaba, no la ubicaba propiamente. Pero cuando leí el nombre de Lisa López, inmediatamente se me vino a la mente, nuestra Lisa López, mexicana, sí, por cierto, el
11: ángel de mis será sueños?
6: el ángel. Dije, wow, creo que de aquí me agarro para desbloquear Ay, recuerdos, tanto aquí en la cabina como con nuestros amigos claro, del auditorio.
10: Claro, que nos escriban.
6: Y ya revisando la, el material discográfico de Lisa López, también tuvo otro tema bastante pegador, en el sentido de que fue muy exitoso en la radio mexicana también en la década de los ochentas, y justo aquí lo tenemos. A ver, a ver aquí, Algo más calmadito, pero...
10: Ay, claro. y
11: no piensas regresar.
10: Ay, Dios. Están oyendo.
6: No, Moni ya se inspiró, eh. Ay, no me quieres ver
11: llorar.
10: No, no. pues hay que hay que ponernos en ese. Está no,
6: llegadora, ya, ¿no? ¿eh? está Costa pegadora.
10: padrísima, me recuerdo tanto de mi época ya. estudiantil.
6: Vamos a hacer aquí ya nuestro programa Alex Money, casi casi nuestras estrellas de los 80s <risa> y de los noventas. de del ayer. Pero bastante buenos y, <risa> y precisamente pues por eso le incluimos a, a colación a Muy Lisa bonito. López con estos dos temas y vamos a ir. Escarbándole un poquito esos recuerdos musicales mm -hmm. Sobre todo ochenteros, Moni Alex Yo creo, digo, más allá de los gustos Y de las épocas que nos toca vivir A cada uno de nosotros Pero yo siempre he dicho que musicalmente hablando Creo que la década tanto de los ochentas como de los noventas uh -huh. Fueron las mejores A lo mejor porque fueron las que nos Para tocaron nosotros, Pero claro. sin lugar a dudas
10: Oye, ¿y cuándo vas a poner a Tina Turner? Maravillosa, digo
6: La pues, tenemos ya... mañana justamente ¿Mañana? No, Porque pues pareja. se nos adelantó El pasado miércoles sí. Sí. 83 años considerada la, eh, la reina del rock Una de las mejores cantantes Qué De todos voz, los tiempos Y sin lugar a dudas una voz prodigiosa sí, sí. Y ayer justamente Tenía la Vi un video en redes sociales En el que ella participa Tina Turner En esta canción De este proyecto Africa, USA for Africa de We are the world De We 1984 Sí. No, o sea, nada más de verlo, o, nada sea,
10: oírla, o sea, de escucharla yeah, claro. y de
6: ver el calibre de las figuras que estaban en sí. ese momento, como Lionel Richie, como Diana Rose, como Michael Jackson, Michael, sí. Quincy Jones, no, no, eh, no, 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 no. George pasó. Michael, o sea... Sí. Leyendas de calibre Pero mayor no, ¿eh?
10: hombre, ahí sí Con todo el peso
6: Y por supuesto Tina Turner no fue la excepción Con este proyecto de USA for Africa De 1984 Ya está por cumplir 40 años sí. Y que bueno Un año después se hizo la versión latina Llamada Cantar y Cantarás Donde aquí las figuras latinas Los cantantes en español Está José Feliciano José José Vicente Fernández, Gracias. Vicky Carr, Roberto Carlos, wow. José Luis Rodríguez El Puma,
10: de los que se me vienen Plana ahorita Mayor. la
6: mente, Lucía Méndez, fíjate quién la viera,
10: a la Lucía, Lucía Méndez, Méndez este Sanita. tema que también era,
6: eh, originalmente este tema de Cantaré Cantarás era para, igual, apoyar esta causa uh -huh. de África, aunque quién iba a decir que unos Cantare. meses después...
11: Una, una luz
6: al final del ah. camino. Ah, y también ¿Y quién iba a decir que unos meses después, Alex, septiembre, 1985. 19 de septiembre, ya con la fecha no, les doy la no, referencia. Pues terminó convirtiéndose ah, en un sí. himno, como en un tema sí. motivacional. Pues por aquella desgracia que nos ocurrió el 19 y el 20 de septiembre de 1985. Entonces, imagínate sí, sí, nada sí. más.
10: Claro que sí. Pues,
6: pues un bueno. recuerdo muy ochentero, pero creo que muy agradable. Y miren, ahora sí que lo que me llevó a esta joven cantante a rapera López. Lisa López me acordé de su tocaya y pues mira la mira, estamos así, retomando así las
10: cosas muy, y muy bonito
6: canciones. homónimas es como tu Marc Anthony, eh, Ajá, Mark Anthony Anthony Money su nombre verdadero Marco Antonio Muñiz sí, sí es.
10: mira nada más homónimo
6: de el lujo de, de México de, de
10: nuestro mexicano Marco Antonio Muñiz
6: son tocayos hasta de nombre y apellido hasta de nombre y apellido Imagínate, pero lo malo
10: es que Mark Anthony no vive aquí.
6: Eso es, Pero lo bueno, tienes un poquito lo, lejos. Lo, lo allá podemos por. ver
10: a través de las redes, así es. Que uno no se limita.
6: Exactamente, mi Moni. Pues así está, mi querido Alex. Gracias, Héctor. Seguimos pendientes, Alex. Si quieres verme,
3: llorar. sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
9: Siete de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Mire, le tengo información sobre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que está arriba en todas las encuestas, eh, con una encuesta publicada este viernes por el periódico Reforma. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene una ventaja estable en la preferencia del electorado rumbo a 2024, con base en la encuesta nacional en vivienda realizada en recientes días, el 31% de las personas consultadas expresó su preferencia para que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial de Morena en 2024, con cinco puntos abajo le siguen Marcelo Ebrard al llegar al 26% y muy, muy, muy atrás incluso. De Marcelo Ebrar aparece Adán Augusto López con apenas el 6% y Ricardo Monreal con 5% en la preferencia de los ciudadanos.
3: Alejandro Sánchez y el
9: informativo Heraldo fin de semana. Vámonos contigo querida Jimena Céspedes, directora general de MW Group. Que de acuerdo a un análisis que ha realizado en torno a la conversación digital, el autodestape del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como aspirante presidencial, ha generado un importante número de reacciones en la red. Buenos días, Jimena.
15: Hola, Alex. Buenos días y buenos días al auditorio. Efectivamente, me, me dijeron algo que me pareció muy atinado: que decía que éramos muchos y parió la abuela, más o menos pasó lo mismo. O sea, vamos de tal a destape, O sea, aparte de nuestras cuatro corcholatas que las hemos ido midiendo, más ya los dirigentes, bueno, los dirigentes no, más los candidatos de PRI, PAN, eh, que también se han ido saliendo, digamos que el hecho que salió justo Alito Moreno en este momento, a dos semanas de las elecciones, de, bueno, a una semana de las elecciones del Estado de México, causó una molestia importante dentro de los medios digitales. Sin embargo, si lo que él quería hacer ruido, lo logró porque más de 20 millones de personas dieron dos cosas, uno el destape, y por el otro lado, la discusión que tiene ahorita directamente con Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano lanzó la campaña de con el PRI, creo que a ninguna parte más o menos. Ni a la esquina. Eh, ni a la esquina, exactamente. Entonces, digamos que esas dos cosas pusieron a Lito Moreno dentro de la discusión digital.
9: Ahora, ¿cómo lo trata la opinión pública? Vamos, el personaje del que estamos hablando, vaya que ha venido estando en el ojo del huracán por una serie de exhibiciones que hizo la... Gobernadora de Campeche De donde es Alejandro Moreno Y que cada semana En su martes de jaguar Estas conversaciones ciudadanas Que hace Laida Sansores Pues sacaba Audios de conversaciones privadas En la que pues Dejaba ver Su manera siniestra de moverse En la política Y uno pensaría que un personaje Con esa trayectoria, in trayectoria Inmediata pues simple y sencillamente no está bien ante la opinión pública, pero a veces somos de memoria corta y se nos olvidan las cosas. Por eso lo interesante de saber cómo lo trató la opinión pública.
15: Mira, prácticamente, o sea, aquí te puedo decir que prácticamente le pasó como, la, como a la directora de la CONADE que revisamos la semana pasada, literalmente tiene más del 90% de negativos a Lito Moreno y lo tiene por dos razones. Una, por... Por, el te por, la, por lo que ha hecho en la vigencia del PRI, o sea, incluso lo que le dijo Dante Delgado, que él iba a ser el sepulturero del PRI, con, el, con los mensajes que sacaron la semana pasada y antepasada de que no iba a ganar, eh, digamos que la alianza en el Estado de México, eso, eh, digamos que caló bastante dentro de la opinión pública, y la otra, el destape fue negativo, fue prácticamente del 90% de negatividad incluso entre los mismos entre eh, los mismos del PRI entonces ahorita independientemente o sea, de los mismos negocios, simpatizantes
9: del de partido él, revolucionario institucional lo rechazaron
15: lo rechazaron y además lo que dicen es que él ni siquiera, o sea que la alianza ni siquiera ha dicho cómo va a ser eh, las elecciones si van a ser transparentes incluso y que él se lanza a la dirigencia después de que se, se va a quedar como permanente dentro de dentro de la dirigencia, el, el del PAN más eh, el de Morena, digamos que lo que le están señalando es que es lo que quiere ser el candidato eh, directo. Entonces, sí, sí tiene mucha negatividad dentro de la opinión pública y esto además va a afectando, digamos, a las conversaciones relacionadas con las elecciones de ahorita y las conversaciones relacionadas con los otros candidatos del PRI.
9: Qué, qué interesante el análisis porque habría que ver también y yo sé que eso no está dentro del foco que tú estudiaste, pero habría que ver también qué tanto puede afectarle a la coalición Va por México la presencia y la actividad en el primer plano de la política de Alejandro Moreno.
15: Claro, y acordémonos que ya, ya ha habido dos o tres veces en donde la misma coalición por los temas legislativos ha estado como en la cuerda floja. Entonces, incluso la decisión de quién iba a ser el, la candidata para las elecciones ahorita del Estado de México también estuvo en, pues, se demoraron muchísimo tiempo en, el, en, en poner a alguien más ahorita el tema que está diciendo el PAN de que los, los aspirantes tienen que tener un millón de firmas, que eso también fue negativo hacia el PAN, porque todos los mismos candidatos del PAN comenzaron a pues digamos que atacar a la dirigencia. Todo eso a poco a una semana de elecciones está afectándole bastante a la oposición. Lo único bueno que tuvo esta semana fue que se reunieron en Nuevo León para firmar que iba a haber una candidatura única de la oposición. Es lo único positivo que han tenido en la semana.
9: Bueno, pues habrá que ver si reconsidera Alito Moreno, porque estos estudios que tú realizas, pues uno pensaría que ellos también tienen sus propios estudios y que a partir del resultado y de lo que les va arrojando, pues van tomando decisiones. Vamos a ver qué pasa con Alito Moreno, si reconsidera o si de plano no le importa nada y sigue adelante con esta intención de ser el candidato a la presidencia por su partido.
15: Sí, digamos que ahí también, eh, y que es lo que le ha pedido la sociedad civil a, a la oposición, es que tienen que eh, hacer una consulta transparente o un mecanismo transparente para poder elegir al candidato único para la presidencia. Entonces, eso va a ser lo que lo salve, pero vamos a ver qué pasa de aquí a allá.
9: Bueno, pues interesante. Como siempre, querida Jimena Céspedes, directora general de MW Group. Que tengas muy buen día.
15: Igualmente, hasta luego. Feliz. <risa>
3: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
9: 7 de la mañana con 46 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, antes de pasar con más noticias... ¿Tienes información que darnos?
10: Tenemos, claro que sí, muchos saludos, pero vamos a dar los principales. Bueno, los que nos llegaron primero al 5591 Mira, nos manda una foto divina Vicky desde Nuevo León. Nos dice, muy buenos días, Alex, Moni, Robert, todo el equipo del Heraldo, fin de semana. Que sigan los éxitos en su gustadísimo programa, Dios me los bendiga. Y bueno, es el cerro de la silla a lo lejos y, y como tomado de una ventana de algodón algún edificio mm -hmm. eh, está una escultura de un caballo ahí eh, pues perdón pero no sé de quién se trata pero se ve precioso el cielo espectacular y también eh, también nos comenta esta Vicky que no está de acuerdo con el comentario que hicieron que el tigre es soberbio dice no soy aficionada del fútbol pero ese comentario no se me hizo justo sí. soberbios los rayados, es lo que dice Vicky, ¿verdad? Pues claro. Ya sabemos
9: sí. de qué lado está Vicky. Ya, Vicky, qué Vicky, bueno. gracias, pues está Vicky. bien,
10: muy bien Vicky. Bueno, por otra parte nos escribe José Ricardo García Camarena y dice, buenos días Alejandro Sánchez, Mónica Reyes, a todo el equipo, saludos Ricardo García. Muchas gracias Ricardo y ya se contactó con nosotros Luis Vélez. Buenos días Alex, Moni, Robert, todo el equipo desde San Diego. Luis Vélez, presente como siempre. Hoy dice que es un día fresco y aguado. Fin de semana feriado por ser de Memorial Day. De Memorial Day, el día memorial allá en Estados uh -huh. Unidos, tienen 16 grados, entonces bueno pues dice que está fresco y aguado. Muchas gracias Luis Veller. y por otro lado, eh, Alex Moni Robert, como la noticia no descansa, el heraldo fin de semana siempre avanza. Presente Laredo Smith, ya sabes Alex que siempre tanto el señor Laredo como Luis han sido asidos radioescuchas desde que inició este informativo, él nos escribe desde McAllen, Texas por el 91.7 y comenta que el gobernador de Veracruz se pasó de listo Bufón de AMLO insultó gravemente a la presidenta de la Suprema Corte de la Nación. Es mujer, no se vale.
9: Sí, es que hace unos días vino, o mejor dicho, hace una semana vino a la Ciudad de México y aquí hizo protestas para intentar, pues, desprestigiar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque está... Este máximo tribunal de justicia del país En su mayoría No solamente la ministra presidenta Sino la mayoría Ha tomado decisiones Que no le han Favorecido y no le han gustado A la presidencia de la república Y pues ya sabemos Ahí están las voces Que apoyan al presidente de la república Y que A costa, a costa de desprestigiar A los ministros tratan de quedar bien Con él Inquilino de Palacio Nacional
10: Ahí los mensajes Seguiremos al ratito que, que conforme avance el programa Porque pues a partir de las 8 en la tele ¿No mi
9: querido Alex? Así es y tengo una noticia que darles Si bien a partir de las 8 de la mañana Estamos por el canal 8 De Televisión Abierta Les adelanto que Luego de 100 programas al aire De más de 200 entrevistas Hoy se cierra un ciclo de el informativo fin de semana en televisión pero como la noticia no descansa nos vamos a seguir escuchando como desde hace más de tres años aquí por el heraldo radio todos los sábados y domingos como siempre de 7 a 10 de la mañana pero hoy es el último informativo de fin de semana en televisión vamos a, a estar más adelante en el 8 de televisión abierta para Hacer el último El último programa Porque pues se cierra un ciclo Y ya estaremos viéndonos Después por televisión Porque pues estamos aquí en casa y ya nos inventaremos algo, o siempre, nos inventarán algo
10: siempre hay proyectos Alex, hay que renovar, hay que dar paso a otros asuntos importantes en televisión, 8.1 de televisión abierta 151 de Sky, 161 de Easy, seguimos en el Heraldo Televisión, pero bueno pues el informativo fin de semana con Alex Sánchez en radio sábado y domingo de 7 de la mañana a 10 y bueno pues para estarnos acompañando viéndonos por el internet por el www.heraldotelevisión abraldodemexico.com.mx y la noticia sigue, no para,
9: no descansa. Así es, mi querida Moni Reyes, mientras tanto vámonos con Iván Saldaña que nos tiene información importante del presidente López Obrador.
16: Alex, auditorio, buenos días. El gobierno mexicano alista con los gobiernos de China y Corea del Sur la firma de acuerdos para ir contra el tráfico ilegal a México de precursores químicos que se usan para fabricar la droga fentanilo reveló este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. El acuerdo con China se da después de que en abril pasado el presidente López Obrador envió una carta a su par de China Xi Jinping para pedirle que tome acciones contra el tráfico ilegal de estos químicos. Y es que Estados Unidos reclama a México frenar esta droga pues acusan que cárteles mexicanos producen el fentanilo en este país y luego lo trafican a su territorio. López Obrador rechaza el señalamiento y afirma que esta droga no se fabrica en México, solo se manufactura con precursores que llegan desde China.
4: Envié una carta al presidente China. Lo primero que expresaron es de que ellos no permitían la comercialización del fentanilo, que no se exportaba fentanilo de China. Poco después... Se encontró un cargamento de fentanilo procedente de China en el puerto de Lázaro Cárdenas y ya está interviniendo el gobierno de China.
16: Cabe señalar que el pasado jueves López Obrador recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de los nuevos embajadores en México de China, Shang Rung, y de Corea, Juta Ewan. Horas después, en la mañanera de este viernes, el mandatario mexicano anunció los próximos acuerdos bilaterales en contra del fentanilo.
4: Estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de China y el gobierno de México, en especial con la Fiscalía de la República, para eh, evitar la entrada de fentanilo de China a México. Lo mismo vamos a hacer con Corea del Sur. Y hay disposición de parte de ellos de apoyar.
16: Alex Auditorio, me reporte esta mañana.
9: Muchas gracias, Iván Saldaña. Ya casi nos vamos a una pausa. Moni Reyes, ¿tenemos más mensajitos o oh, ya no hay? Sí, Tenemos debe haber, debe haber.
10: 5591 51 19 Nos escribe la señora Laurita Saldívar Desde Whisky en Estado de México Dice, me encanta el programa Qué lástima que no los voy a ver en televisión Pero los voy a seguir escuchando a través de la radio En el
9: 98.5 de FM Felicidades y éxito, Alex Ay, Aquí seguimos en radio Miren, me escriben también a mi cuenta de Twitter Eugenio García Buen día, saludos desde el este de Tennessee, las grandes intérpretes de los ochentas, Marisela Dulce y Rocío Vanquels. Bravo. Esto después de haber escuchado a Lisa López, que nos trajo mi querido Héctor Vieira. Vamos a una pausa y volvemos con más información. La noticia no descansa.
3: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
13: procedimiento estético, además de los riesgos que implica acudir a consultorios no regulados. Habrá nuevo campeón del fútbol mexicano. Chivas ¿Sí a recibirá a tigres en el Acron. Nuestro experto en deportes Luis Enrique Alfonso nos dirá sus predicciones.
17: Ay, Diosito Santo, ahora sí ya me espanté.
18: ¡Ah, su madre! acostumbrados?
12: Créame que yo estoy el desde mi abuelo siempre ha sido atado el destimiento uh -huh. pero para
5: su conocimiento en ese entonces se desconscientizó a toda la ciudadanía de aquí
12: uh
11: -huh.
5: que debemos aprender con el volcán de protección civil, la verdad, no dejaron de vivir a
14: nada yo digo que pues, a las mujeres es por eso uh
10: -huh. que siempre van hasta
5: allá yo no para nosotros no es nuevo, porque ya casi años que tengo, yo 83 años, 84 años, entonces no nos da miedo.
9: Esas son las voces de pobladores que viven en las faldas del volcán Popocatépetl. Algunos tienen miedo por estar en uno de los sitios más peligrosos del país. Aunque también hay quienes se sienten confiados en que la actividad de Don Goyo está disminuyendo, además de que ya están acostumbrados a lidiar con los movimientos del popo, que se ha convertido en un inquilino más de aquella ciudad. Por la madrugada... Registró emisión de bombas de lava a corta distancia. La ceniza se dispersa al sur suroeste entre Puebla y Morelos. A lo largo del informativo de fin de semana le mantendremos al tanto de
4: la actividad del volcán. Esa. Eh, campaña, vamos a decir, hegemónica totalitaria en contra nuestra, porque quieren influir en la elección del de Estado de México no puede hacer nada el Instituto Electoral porque eh, lo disfrazan como información cuando es propaganda vil, manipulación pero sí podrían tener mayoría calificada. Sí, se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación? ¿O no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya
9: sabes. Bueno, pues esto es parte de las declaraciones por las que el presidente López Obrador fue obligado a retirar de sus redes sociales la conferencia mañanera ya que influye a favor de su partido en las elecciones del Estado de México, que por cierto están a ocho días de llevarse a cabo. Además de que se ha dedicado a promover el denominado Plan C, que contempla seguir reformando al Instituto Nacional Electoral. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa... Seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 27 de mayo. Al considerar que se puede vulnerar la equidad en las contiendas electorales del Estado de México y de Coahuila, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral implementó medidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por manifestarse indebidamente sobre los comicios en estas entidades. Esto en su conferencia matutina, específicamente del miércoles de esta semana, al implicar el uso de recursos públicos, violaciones al principio de imparcialidad, promoción personalizada con fines electorales y sus indebidos programas sociales. La denuncia fue interpuesta por el diputado federal Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Palacio de San Lázaro. Y por esta razón, el presidente López Obrador tendrá que modificar el contenido de sus mañaneras, tanto en formato audiovisual como en la versión estenográfica. Dicha medida también se suma a otra decisión reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dio 24 horas al presidente para que también elimine las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo, donde promovió el denominado Plan C además de que ordenó al Ejecutivo abstenerse de repetir dichas conductas y se incluyó un apercibimiento en caso de desacato. Y para hablar del tema, tengo el gusto de saludar a Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimiento Ciudadano. Diputado, muy buenos días, qué gusto saludarle, ¿cómo está?
7: Buenos días, Alejandro. Gracias por la posibilidad de hablar con, con el auditorio y de, y de dar a conocer los pormenores de esta batalla jurídica que consideramos trascendental a unos, unas semanas de iniciar ya el proceso electoral del 2024 y el, pre, el pleno proceso electoral del Estado de México del 2023.
9: A ver, son dos decisiones, una que toma el Tribunal Electoral a una decisión que había tomado el Instituto Nacional Electoral que había considerado que no había prácticamente una violación y, a, y después es esta decisión del Instituto Nacional, Nacional Electoral que sí contempla la queja que usted presentó pues para llamar al presidente López Obrador a no usar las mañaneras para hacer prácticamente propaganda política.
7: Así es, Alejandro Mirazón. Es un tema que, que tiene su, su complejidad, lo has explicado bien al inicio de la entrevista. En realidad nosotros tenemos más de 40 quejas y juicios contra diversos actos de esta estrategia, porque es una estrategia global generalizada del presidente de la República, de sus funcionarios, de la jefa de gobierno, de actos anticipados de campaña, de, de desvío de recursos públicos, porque la mañanera es un acto que se paga con recursos públicos, eh, y que son conductas ilegales. Han venido, digamos, desafiando las leyes electorales cuando no las pueden cambiar, eh, y desafiando la, el marco constitucional que tenemos para las elecciones. Y para nosotros es muy importante que muchos de estos juicios, de estas quejas, vayan avanzando para que empecemos eh, el proceso electoral con apego a la ley, con apego a la Constitución. Eh, nosotros hemos dicho que así como un árbitro de fútbol eh, si al principio del partido no aplica las tarjetas, el partido se le sale de las manos, y el INE y el Tribunal Electoral no cuidan desde el inicio de la contienda que haya respeto al marco legal, al marco electoral, pues eh, las elecciones pueden terminar muy mal por porque los actores se acostumbran a violar la ley. Vemos espectaculares promoción personalizada, gobernantes, en campaña
9: y eso no puede suceder. Así es, esta situación de alguna manera que ustedes eh, presentan ante el Instituto Electoral se sienta un precedente, pero ¿es suficiente el llamado de la autoridad electoral para que simple y sencillamente nada más se retire de la mañanera lo que ya se dijo? ¿Y qué, qué, qué opina de esa sanción? Y si también van a ustedes a seguir presentando quejas, porque me imagino que ante la reincidencia, pues también la queja puede cobrar otro matiz.
4: No es
7: suficiente, pero sí son muy útiles los precedentes, porque los casos jurídicos, pues, si hay abogados escuchando los programas, pues se van construyendo no solamente le ordenan modificar el contenido de lo que ya dijo, sino que lo eh, exhortan, lo conminan, que no vuelva a suceder. Y por supuesto que si la eh, situación es reiterada, eh, es muy distinto a que si no lo denunciamos. Por ejemplo, el tema también de los actos participados de campaña, pues nosotros nos tenemos que que así es como va construyendo un caso para que en determinado momento a Claudia Seymour por eh, citar el ejemplo más claro de los que hemos denunciado, pues se le podrá negar el registro por violar la ley por actos anticipados de campaña. Entonces sí, sí tiene una utilidad. Sé eh, que la parte jurídica no es muchas veces en México la, la que nos gusta más, que muchas veces nos gusta más el tema de la declaración, del conflicto, del escándalo, de los apodos. Eh, pero creo que es parte de lo que hay que ir modificando. Nosotros tenemos que actuar con base en la legalidad. Creo que hay que eh, defender eh, el marco constitucional que tenemos en materia electoral, en materia democrática.
9: ¿Cómo se sienten ustedes con esta nueva conformación del Instituto Nacional Electoral? ¿Consideran que están haciendo un trabajo adecuado ¿O sienten que ha habido flexibilidad para con el Presidente de la República?
7: Pues mira, celebro que haya habido eh, un cambio de criterio. Tú lo explicaste bien. El, la sentencia del tribunal tiene que ver con una decisión de la Comisión de Quejas en la que nos, nos, nos negó medidas cautelares. Y después, en una cosa similar, en un acto similar, en el que el Presidente se mete a la elección de Coahuila y el Estado de México... La misma comisión de quejas nos concede las medidas cautelares. Yo soy de la idea de que a los servidores públicos se les debe de dar un voto de confianza, no prejuzgar No estuve de acuerdo, voté en contra, fuimos los únicos movimientos que votamos en contra de que los consejeros se eligieran por tómbola. Yo no pienso que eso sea un buen precedente. No estuve en contra del proceso de la integración del comité de Estuve en contra del proceso del comité de selección. No fuimos partícipes de la tómbola. Pero aún así valoramos el trabajo que ahí hizo en el comité Sergio López Ayllón eh, y que permitió que tuviéramos perfiles, cuando menos con experiencia en la materia, y que yo creo que merecen el beneficio de la duda y que sus acciones, sus decisiones nos vayan eh, cuadrando. Sí creo que había también cosas que corregir en el Instituto Nacional Electoral, yo también siempre soy sí crítico, Alejandro, del de, eh, protagonismo de algunos consejeros electorales que, que sí creo que se excedían a veces en su, en su actuación. Y bueno, vamos a esperar cómo se comporta el nuevo Consejo General de INE, pero en principio yo creo que el INE está a prueba de cualquier tipo de situación personal. Sí. Que el INE funciona institucionalmente más allá de, de
9: sus integrantes. Ya, Bueno, y diputado no puedo dejar de preguntarle sobre el tema de la semana que con el PRI ni a la esquina
7: Sí, este, Alejandro hemos dado respuesta a los ataques de Alejandro Moreno, Alejandro está desesperado sabe que, que cada vez se sigue más estrategia de caballo de Troya de la oposición es un impresentable de la política que ha ido destruyendo a su propio partido dividiéndolo excluyendo, y bueno, quiero buscar culpables el pacto que tiene para entregarle al Estado de México, nosotros les hemos dicho que no vamos a, a por ningún motivo a hacer una coalición con eh, el PRI de Alito Moreno, que es un empleado del régimen eh, del actual gobierno de Morena.
9: Muchas gracias, diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano allá en San Lázaro. Que tenga buen día.
7: Al contrario, Alejandro, gracias por el espacio. Eh, buenos días, buen sábado para todos los auditorio.
9: Gracias. Hasta pronto, gracias. Vamos a cambiar de tema porque la Secretaría de Salud dio a conocer que se han identificado a 547 personas a las que de enero a mayo del presente año se les realizó alguna cirugía o procedimiento con anestesia en dos clínicas privadas de Matamoros, donde se generó una contaminación con un hongo. La dependencia precisó que se han detectado 23 casos probables de meningitis. De estos cinco fueron confirmados y se reportó un deceso, además de que 9 residen en Estados Unidos y 14 en México. Y para conocer a detalle esta situación, saludo con mucho gusto a Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas. Carlos, tú tienes los detalles. Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que en el caso de lo que viene siendo la meningitis, la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas confirmó que ya hay cinco casos debido a que hubo un mal uso de un fármaco en dos clínicas privadas de la ciudad de Matamoros. Aunque también hay que señalar que la Secretaría de Salud en México analiza 23 casos en total. Hay que destacar que... Hay varios casos sospechosos y es que, al menos en lo que viene siendo estas clínicas privadas, se estima que más de 500 personas se atendieron en ellas durante lo que viene siendo este 2023. Actualmente las pacientes que están confirmadas con meningitis son mujeres de entre 18 y 53 años de edad las cuales están estables en diferentes hospitales de la ciudad de Matamoros, entre ellos lo que viene siendo el siglo XXI y el Pomarejo. En este hospital se instaló un triage para que todas aquellas personas que se sometieron a cirugías y que actualmente eh, presenten síntomas puedan acudir a que se les realicen los análisis correspondientes. Hay que también destacar que estos casos de meningitis ya cobraron la vida de al menos dos personas. Ya que hablamos de
9: temas de salud, vamos a pasar a otro asunto porque en México las rinoplastías han ganado territorio en las preferencias de las personas que se realizan algún tipo de cirugía de este tipo, ya sea por salud o incluso por estética. Sin embargo, es importante acudir con doctores certificados para que se tenga una garantía de que las herramientas, procedimientos utilizados sean de calidad. Y para abordar este tema... Doy la bienvenida aquí en el estudio al doctor Porfirio Castillo Campos, quien cuenta con más de 30 años de experiencia y premio nacional de cirugía en 1987. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, Alex. Eh, encantado de estar aquí de Oye, nuevo. Veíamos que si no se llevan a cabo las cirugías con las herramientas, con los procedimientos adecuados, surgen por ahí las bacterias, los hongos. ...y luego tenemos que lamentarnos. Así es, sí, eso es muy importante lo que tú acabas
19: de mencionar... ...que los pacientes tienen que estar seguros... ...que de quien los está atendiendo es un cirujano plástico certificado... ...por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Mucho charlatán por ahí. Sí, de hecho ha trascendido eso precisamente, ese es el problema... no ...que al parecer es... las personas que operaban en estos eh, eh, dos eh, lugares que tienen cla clausurados... No
9: eran, eh, o no son cirujanos plásticos. Y no es casual que ocurra en Tamaulipas, donde en los últimos días precisamente se ha detectado un número importante de médicos, entre comillas lo pongo para quienes nos siguen por radio, porque ahora cualquiera se puede declarar que es médico sin tener un certificado, y llevar a cabo una operación estética.
19: Sí, de hecho la, la COFEPRIS ha emitido alertas con respecto a esto, que este es un premio. Digo, es un problema, perdón, de, eh, de salud pública a nivel nacional, porque esto que tú mencionas no solamente es eh, exclusivo de ese estado, es es estado en, en, en todo lados. el país, es en todo el país, y desafortunadamente esto también afecta al turismo eh, quirúrgico que pueda eh, tener el país, no porque a nivel internacional se da esa imagen que eh, hay este tipo de problemas, lo que no se sabe, eh, vaya, o lo que no aclaran, es que son personas que no están certificadas ni están capacitadas para realizar este tipo de
9: procedimientos. Ya nos lo has dicho en otra ocasión, pero no está de más para aquellas personas interesadas, porque cada vez son más las posibilidades también incluso de someterse a una cirugía, con un médico con certificado, cada vez es más fácil. Sí, así es. ¿Y cómo le podemos hacer para saber que el médico con el que vamos realmente tiene la autoridad y la certificación?
19: Sí, de esto eh, cualquier persona puede entrar a Internet y eh, entrar a, al, a, la, a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, poner ahí el nombre del, de la, del profesional que la va a atender, y si aparece eh, en, el, en el directorio del consejo es porque es un cirujano plástico certificado. Si no está ahí, no es un cirujano plástico o sea. certificado, aunque le digan que tiene maestría, diplomados y tantas cosas, que eso no es válido para realizar
9: procedimientos estéticos o de cirugía plástica. Doctor, platícanos sobre las cirugías de nariz o rinoplastía. Sí. Van pues. en aumento.
19: Sí, va en un aumento, de hecho, eh, bueno, todos los procedimientos estéticos a nivel eh, mundial van en, en incrementándose porque las personas eh, cada vez quieren verse mejor o, o, o vaya a mejorar su imagen y la nariz es un elemento a nivel facial muy importante porque está en el centro del rostro, no está en el centro de la cara. Bueno, por ejemplo, en este caso, uh, vaya, hay varias causas para la deformidad nasal, ya sea congénito o por traumatismo. En este caso, esta paciente ya la habían operado tres veces de la cara y de la nariz. En el antes, ya estaba operada de la cara y la nariz. Como podemos ver, eh, no habían hecho mayor cosa. Eh, sigue teniendo
9: convexa la nariz con una jiba muy importante. Para quienes nos siguen por radio y no pueden ver la imagen, es el rostro perfil de una mujer de aproximadamente sesenta y tantos años, uh -huh. donde en el antes se le ve... La nariz, como le llamamos, de perico. Sí, aguileña, digamos, Aquileña. ¿no?
19: Convexa. Y entonces ahí eh, la paciente... Buscaba una mejoría de, de su nariz, pero yo le sugerí que además de, de operar la nariz, hiciéramos eh, un procedimiento con mi técnica de incisiones mínimas para rejuvenecimiento facial y logramos este, este resultado que es bastante, bastante agradable. De hecho, la paciente tenía 65 años y eh, cuando yo le pregunto esto a mis pacientes en la consulta, le calculan
9: entre 20 y 30 años menos. Ya en el después. En el después. Es, la verdad es un cambio impresionante. Y es una cirugía prácticamente sencilla, doctor. Sí, de hecho,
19: esto se puede realizar cuando es nada más estético y solamente la nariz se podría realizar hasta con anestesia local. O sea, eh, vaya, aquí en este caso fue con anestesia general porque se operó la cara completa para corregir todo esto y además eh, la nariz. Pero en realidad, este tipo de cirugías eh, se pueden realizar hasta con anestesia local en ciertos casos. Y como podemos ver aquí, ya, ella ya recuperó, además de juventud, una armonía en el perfil
9: facial. Tanto de la cara como el cuello. Se le cambia hasta la mirada, cambia todo. Y bueno, nada más decir que esta fotografía que tú nos pones y que presentas es porque hay consentimiento del paciente sí, así que te es, autoriza de acuerdo. a hacerlo. Porque normalmente no se puede. en el secreto profesional no, no. no se puede, pero no. está conciliado. Sí, así es. ¿Tenemos algo, algo más? Creo en... que hay más imágenes en donde
19: en la siguiente imagen sí se realizó con anestesia local a este paciente ya le habían operado con entre cuatro y cinco veces la nariz y había quedado así en el antes. Aquí está en la cirugía inmediatamente después de la cirugía, a unos, con minutos. Anestesia, a unos minutos, con anestesia local. Entonces, como podemos ver, ya no tiene la jiva, la punta ya está mejor proyectada y mejor definida. ¿no? Y hay otro caso más en eh, donde también se realizó con anestesia eh, local. En estos casos, vaya, como tienen una jiba muy prominente, quitando la jiba, obviamente ahí se está remodelando el dorso, pero también la punta nasal. Entonces, en la cuestión estética, se puede tanto eh, modelar el dorso, la punta y la base, porque a veces la base nasal está un poquito más ensanchada de lo que corresponde a los, digamos
9: dimensiones faciales de, del paciente o de la paciente. Doctor, ¿no? ¿en cuánto se lleva a cabo una operación de nariz estética sí. y más o menos cuánto cuesta? Es, es variable, pero bueno, en cuanto al tiempo, si esto se hace con anestesia local, de hecho
19: yo he realizado este procedimiento y le he llamado rinoplastía simplificada porque he modificado algunas cosas, como tú bien sabes, tengo otras técnicas como lo de cirugía facial con incisiones mínimas, lo de mama de aumento, reducción o, o mastopexia, que es subir y reafirmar sin incisiones, y en el cuerpo también utilizo la cerlipólisis para reafirmar la piel sin cortar. Entonces, en la nariz también he realizado ciertos detalles en donde he simplificado el procedimiento para que no sea tan eh, prolongado y poderlo hacer con anestesia local. Entonces, una cirugía de este tipo va entre 15 y 20 minutos. Rapidísimo. Es muy, muy bueno, eso también depende de la habilidad de cada cirujano. Sí, sí, sí. ¿no? Y también porque esto lo hago con técnica cerrada. Si la el otra el otro opción es técnica abierta, a mí no me gusta porque hay que dejar una cicatriz en la base nasal, y es muy visible esa cicatriz. Entonces, eh, eso también me permite, al hacerlo con técnica cerrada, que los tiempos quirúrgicos sean menores. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, esta chica tenía una proyección de la, del dorso nasal bastante pronunciado. Eh, vaya, era una, una nariz muy, muy convexa. Y aquí podemos... Esto estamos hablando de 12 días después de la ya. cirugía.
9: No tiene ni siquiera Impecable. equimos, hizo moretes. Impecable. Sí. Doctor Porfirio Castillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar? Ah, sí, claro. Yo estoy en
19: Clínica Más Altas. Esto es en Avenida Paseo de la Reforma, 2608, piso 9. Y los teléfonos son 55-5395-0244. 55-5395-0244 o Porfirio Castillo en tus redes sociales Evo Porfirio Castillo Campos en mis redes sociales ya sea Facebook o Instagram
9: Gracias doctor, que tengas un buen Gracias día. Alex, muy Vamos amable Pronto Vámonos a una pausa y volvemos con más información Heraldo Radio La
3: H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
11: Para
4: dejarte bien claro qué fue lo que
13: pasó
11: La noche en que me dejaste
4: pasaron cosas Las,
2: Las mismas
4: cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te
13: contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Estuve
9: Escuchamos No te contaron mal Del cantante de Regional Mexicano Cristian Nodal Quien se va a presentar este sábado En el Foro Sol de la Ciudad de México Escuchemos un poco más De Cristian Nodal Próximo a convertirse en padre al
13: final de ninguna si una no es ninguna mi reina <ríe> cristian no <vale.
11: ríe>
13: El deseo de que fuera mía hubo coqueteo.
9: Ruta 2023. Estamos a ocho días de las elecciones en el Estado de México. La candidata de Juntos Hacemos Historia de Delfina Gómez se comprometió a crear un programa para regularizar los predios y terrenos de escuelas que no cuentan con escrituras. ¿Pero qué hará Delfina Gómez de cara al cierre de campaña? José Ríos, corresponsal, tú tienes
2: todos los detalles. Buenos días. Alejandro, muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio. Bueno, para informarte que ya llegamos a la recta final de esta campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México. Este sábado, Delfina Gómez Álvarez pues ya está por concluir su gira en los 125 municipios mexiquenses. Para este sábado, ella tiene contemplado hacer eh, giras en municipios del centro del Valle de Toluca. Hay que apuntar que para el domingo al miércoles, Alejandro, ya comienza el periodo de cierre de campañas que ellos así fue como lo catalogaron y bueno hay que apuntar que el domingo de fina Gómez Álvarez realizará dos cierres de campaña, el primero cerrará en el municipio de Toluca y posteriormente se pasa al municipio de Chalco a revisitar al bastión, al músculo morenista. Hay que apuntar que el de los cierres del domingo será clave porque es probable que asistan eh, las figuras presidenciales rumbo a las elecciones del 2024, las denominadas corchones. El miércoles, que ya es el último día previo a la veda electoral, se realizará otro cierre en Gilotepec por la mañana y posteriormente al cerca de las 5 de la tarde, la candidata morenista va a cerrar obviamente en su cuna, en el bastión del morenismo mexiquense, es decir, en el municipio de Texcoco. Así que vamos a estar al pendiente sobre pues, lo que vayan a decir en este cierre de campaña rumbo a las elecciones del próximo domingo 4 de junio. Este es el informe que te tengo, Alejandro, vamos a estar al pendiente. Gracias, Pepe. Pues
9: seguiremos al pendiente y pasamos con la otra candidata, Alejandra del Moral, y es que prometió luchar por los derechos de los trabajadores del metro de Catepec. Dijo que va a mejorar también los centros de transferencia. Y para conocer cuál será el cierre de campaña de la PRIista, saludo ahora con mucho gusto a nuestro corresponsal Gerardo García, quien tiene los detalles. Adelante, Jerry.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto de saludarte a ti y también al auditorio. A partir de este sábado, la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, iniciará con actos de cierre de campañas regionales, tras 54 días de llevar estos actos proselitistas. El primero será en su tierra natal en la cual gobernó Izcalli, mitin que se ha programado para las 10.30 horas, esto en la explanada municipal. Y posteriormente va a Hualcoyotl a las 13 con 30 horas. Además, para el domingo regresará a Toluca y estará nuevamente en frente de Palacio de Gobierno, evento que será a las 10 con 30 horas. El lunes no se prevé algún acto público y los últimos dos días de campaña sostendrá por lo menos dos mítines en cada uno y en el último día, es decir, el 31 de mayo se tiene la opción de cerrar en Texcoco o también en la capital mexiquense. Así está la programación de este cierre de campaña por parte de la candidata aliancista. Mi reporte desde el Estado de México.
9: Gracias Gerardo. Y otro estado donde habrá elecciones también el domingo 4 de junio es Coahuila. Ahí Manolo Jiménez de el PRI dijo que el voto por la Alianza Ciudadana por la Seguridad es un voto por mantener la competitividad económica de Coahuila. Resaltó que su proyecto de trabajo contempla el desarrollo parejo para todas las regiones. Y Armando Guadiana, candidato de Morena a Coahuila, dijo que sería un honor tener a los aspirantes presidenciables en su evento en Saltillo. Y adelantó que va a invitar a todas las corcholatas para su cierre de campaña. En tanto, Ricardo Mejía, candidato del Partido del Trabajo, aseguró que nunca ha utilizado la imagen o nombre de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña política. Esto luego de que el mandatario federal dijera que no tiene relación alguna con el candidato del Partido del Trabajo. Y para conocer los cierres de campaña en Coahuila, ahora saludo con gusto a Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en la entidad. Adelante, Tocayo, buenos días.
20: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto desde Coahuila, donde los cuatro candidatos a la gubernatura de este estado están ya en la recta final de su campaña en los últimos cinco días y ya iniciaron con los cierres por regiones. Comentarte que este sábado Manolo Jiménez Salinas, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PAMPRI-PRD, estará en el municipio de Torreón para hacer su cierre en la región Laguna. Por su parte, Armando Guadiana Tijerina tendrá una rueda de prensa a las nueve de la mañana, acompañado por el dirigente nacional de Morena, Mario de y posteriormente a las 11 de la mañana estará en un evento acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y por el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca. Ricardo Mejía, candidato del PT, tendrá eventos en la región centro tendrá su cierre primero en el municipio de Escobedo a las 11 de la mañana, luego a la 1 de la tarde estará en Nadadores y a las 6 de la tarde hará el cierre regional en el municipio de Monclova finalmente Lenin Pérez de la Alianza UDC Verde estará con su cierre de campaña en la región Laguna a las 6 de la tarde tiene un evento en el municipio de Torreón es la información desde Coahuila
11: 2023.
9: Y ahora es momento de conocer qué hicieron los suspirantes a la presidencia de la República. Y comenzamos con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
14: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que respetará cualquier decisión del partido, ya que no tiene que ver solo con una persona, sino con el acuerdo de varios actores. Yo voy a aceptar el resultado de la encuesta, eso lo he dicho varias veces y no, no tengan la menor duda, yo jamás voy a traicionar por lo que siempre he luchado. Por la democracia, por la transparencia y por la justicia social. Jamás voy a traicionar eso. Lo que se hace es un procedimiento en donde todos aquellos que se inscriben eh, firman que están de acuerdo con el resultado. Pidió a sus compañeros no adelantarse al proceso. Entonces, Yo más allá de decir eh, vamos a firmar entre un compañero y yo, pues hay que esperar a que nos convoque el partido. Y que nos explique cuál es la propuesta. Si tiene uno dudas, no está de acuerdo, pues entonces internamente pues ya se podrá resolver. Pero no es un asunto particular, individual. Aseguro que todos los aspirantes están en las mismas condiciones. A ver, Después
12: de hay licencio. que decir que
14: no es, no es cierto que no haya piso parejo. Pues eso es lo primero no tenemos nuestras circunstancias para poder difundir dentro del marco electoral quiénes somos y lo que hemos hecho. Así las actividades de la jefa de gobierno durante la semana. Heraldo Media Cruz.
9: Bueno, se notaba un poco confiada la jefa de gobierno y cómo no, si las últimas encuestas de distintos diarios nacionales la tienen en primer lugar seguida con una diferencia de seis puntos de Marcelo Ebrar y muy, muy, muy por detrás el secretario de Gobernación Adán Augusto López, de quien le presentamos
21: aquí sus actividades. La Corcholata paisana Ana Gusto López, estuvo en la inauguración del tercer Festival Internacional del Café en Chiapas, donde pidió unidad y lealtad con el presidente López Obrador rumbo a la continuidad de la 4T. Y, ¿no? ¿De representar?
11: ¿De la inauguración de este
22: tercer Festival Internacional del Café
17: al
18: presidente de la
21: durante la semana visitó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas en Chihuahua. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parra. En dicho evento aseguró que el proceso de transformación no se detendrá.
7: Yo, y se lo digo con franqueza y con firmeza. Habrá... Larga vida para este proceso de
23: transformación que ya ha iniciado.
21: Asimismo, participó durante la reunión que encabezó con López Obrador en Palacio Nacional, con gobernadores morenistas y servidores de la Nación. El viernes estuvo en su Natal Tabasco acompañando al presidente López Obrador. Y para este sábado, el paisano del presidente estará de gira en Michoacán. Roberto Martínez, Heraldo Media Group.
9: ¿Y qué hizo Ricardo Monreal durante la
2: semana? Aquí le presento los detalles. El hijo desobediente de la 4T, Ricardo Monreal, se mantiene sereno de cara a las elecciones. Aunque lo que sí pide es no confrontación y apoyar a los candidatos del partido en el Estado de México y Coahuila.
24: Eh, no podría decirle que estoy tranquilo, pero sí estoy eh, prudente por la elección del Estado de México. No quiero contribuir a ruido innecesario o actitudes de confrontación por lo del procedimiento y la convocatoria cuando tenemos enfrente dos procesos que requerimos de unidad.
2: Durante el segundo panel del Verde Ecologista de México, Monreal elogió a dicho partido y pidió que no apoyen en estos momentos a las corcholatas.
24: Que escuchen a todos. Este carguen los dados, ustedes todavía eh, les dije, todavía van a pasar muchas cosas
2: advirtió que sin su apoyo podría haber problemas
24: tenemos que estar juntos porque se pone en riesgo la elección
2: presidencial este viernes fue a Tlaxcala donde se reunió con mujeres Iván Márquez, Heraldo Media Group y bueno, el que sí de
9: plano dice aquí no hay piso parejo en esta competencia interna, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, muy contrario a lo que dice la jefa de gobierno. Aquí le presento qué actividades tuvo ayer.
13: El canciller Marcelo Ebrard también metió fuerte presión a Morena para la definición de la candidatura presidencial. Y es que anunció que un día después de las elecciones del Estado de México y Coahuila, hará una propuesta para garantizar condiciones en el partido. Estoy contento porque ya encontré una fórmula
8: utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo. En varios aspectos, en varios ámbitos. Entonces, eh, la voy a
13: desarrollar y se las presento y se las comparto el día 5 de junio. ¿no? Además, fue arropado en la Asamblea del Verde Ecologista de México. ¡Presidente! 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 Durante una gira por Estados Unidos, aprovechó para lanzar la primera bola en Tampa Bay y después posó en varias fotos y videos con el mexicano cubano Randy Rosadena
2: Presidente, gracias por todo su apoyo. Gracias por confiar en el baseball, Siga apoyando el baseball, Que el baseball, México va
13: a crecer. Para este fin de semana, el canciller no reporta actividades. Fernando Galván, Heraldo Media Group.
9: Oiga, y ahora sí, la oposición también comienza a calentar la carrera a la presidencia de 2024. Nada más que mire qué cosas. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presumió que cumple con los requisitos para aspirar a la candidatura a la presidencia de Vapor México. Además de que cualquier aspirante de su partido podría conseguir las firmas para competir por la candidatura. Y por su parte... Santiago Cris Miranda, aspirante a la candidatura también de la coalición Va por México, en este caso Hispanista, afirmó que se ajustará al consenso de las fuerzas políticas y la ciudadanía para convertirse en el aspirante. De igual forma, resaltó su compromiso de liderar el proyecto al prometer detener lo que considera como la destrucción del país.
23: Yo quiero
19: como quieran los partidos de oposición y
18: como quieran en conjunto con la sociedad.
7: Como quieran, quiero
18: yo. Si quieren que baile samba, se bailar samba. Si quieren que baile banda, se bailar banda. Y hasta rock.
9: ¿Usted cómo ve? ¿Cree que Santiago Krill tenga las agallas suficientes para ser el candidato de la coalición para el 2024? Bueno, mientras tanto, la senadora Lili Telles, quien también ha levantado la mano en búsqueda de la candidatura de la oposición a la presidencia, se quejó del método de selección que propuso el líder de Acción Nacional, Marco Cortés. Ante esto, el presidente López Obrador dijo en tono irónico que deberían de considerar a Lili Telles porque es muy atractivo lo que propone de que si gana la presidencia, ella va a encarcelar a López Obrador.
11: Escuche.
4: Y Lili Pérez está muy bien posicionada en las encuestas, está en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Lili aguanta el pueblo se levanta
9: bueno, solo el presidente López Obrador puede darse ese lujo de apoyar, irónicamente claro a sus adversarios Lili Telle se queja del método que ha implementado de arranque su presidente nacional del partido Marco Cortés porque mire Quiere Marco Cortés que por lo menos cada aspirante para poder pasar a la siguiente fase de la competencia interna junte al menos un millón de firmas. Pero en el PAN pues, pusieron el grito en el cielo porque dicen, ¿cómo un millón de firmas si la militancia de Acción Nacional ni siquiera llega a 400 mil integrantes? Por eso, después también de escuchar al presidente de la República... La senadora respondió, Andrés, controla tu estrés, la gente se cansa de tanta tranza y ni así alcanzarás la fianza. Bueno, se tardó un poco en responder porque bueno estaba buscando que rimara su respuesta. Pero el presidente López Obrador no solo ha tenido problemas con la oposición, sino también con diversos políticos del continente. Y es que el Congreso peruano lo declaró persona Non grata Tras los reiterados mensajes en contra del país Inca, incluso anunció la ruptura de las relaciones económicas y que no entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico.
4: Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no, gra no grato. Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno.
9: Es que no está de acuerdo el presidente con la llegada de Dina Baluarte a la presidencia de Perú, quien ella tachó de ignorante a López Obrador.
12: Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica a lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias.
9: Bueno, es que el presidente dijo que no le gustaba meterse en la política interna de otros países, que él respetaba el principio de la diplomacia de no intervención a asuntos que no le correspondían, pero en esta ocasión dejó de lado la diplomacia para desconocer a la presidenta de Perú. Mire, la Alianza del Pacífico está conformada por cuatro países miembros y 61 estados observadores. Los principales logros son actividades conjuntas en comercio, inversión y turismo. Integraron las bolsas de valores en el mercado integrado latinoamericano y ha beneficiado a 2,813 estudiantes. Han emitido visas de turismo entre los países y fuertes negociaciones con otras naciones. ¿Por qué le cuento esto? Porque a quien le toca presidir esta asociación, de países en, esta, en este tipo de negociaciones es precisamente a Perú pero el presidente de la República mexicano que debe de entregar la feta pues simple y sencillamente dice yo no se la voy a dar a Perú, en todo caso se la doy a Chile y es que además del conflicto en Perú durante la semana arremetió en contra del gobernador republicano de Florida Ron DeSantis escuchemos
4: su politiquería ¿no? de los migrantes era porque quiere ser el candidato del partido republicano ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto Mire, pues el presidente ya dejó de lado, le
9: decía, en el caso de Perú, pero también en el de Estados Unidos, ya se metió de lleno en los asuntos internos y es contradictorio al discurso que nos presentaba durante sus mañaneras, donde dejaba claro que la política exterior de nuestro país era respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Así lo decía Andrés Manuel López Obrado.
4: Nosotros... Eh... Siempre hemos eh, actuado con respeto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra Constitución, son principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos.
9: Bueno, pues vamos a ver el presidente con qué nos sale esta semana y hacia dónde apunta sus próximos misiles internacionales. Vamos a cambiar de tema porque le tengo información de última hora. Mire, la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez, levantó la mano como aspirante al gobierno de la capital, aunque aclaró que será lo que digan los chilangos. Así lo dio a conocer en entrevista con Sin Embargo. <tose> Lo
5: que me lleva a responder es una cosa, lo que digan los chilangos, yo voy a hacer lo que digan los chilangos, yo no levanté la mano para meterme a las encuestas, o sea, las casas encuestadoras te ponen ahí, hacen su...
9: Bueno, pues tiene una larga trayectoria Rosa Isela en la Ciudad de México. Ha ocupado diversos cargos con los últimos tres jefes de gobierno, incluyendo la jefa actual, de donde dejó sus actividades para irse a ocupar el puesto de secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, porque el presidente de la República se lo pidió. Y ahora pues se destapa prácticamente Rosa Isela, donde tiene fuertes posibilidades. No olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es 55 91 63 51 19. Ahí puede enviarnos saludos, preguntas, felicitaciones, pero sobre todo denuncias ciudadanas, porque somos el enlace con la autoridad correspondiente. Y ya tenemos un mensajito antes de irnos a una pausa. Buenos días a todo el equipo del informativo de fin de semana. Como todos los fines, estoy pendiente de las noticias con ustedes. Saludos, Carolina Reyes. Alejandro, muy buenos días. Este es otro mensaje. En estos momentos estoy con un ojo pendiente de El Checo Pérez y con el otro informándome con ustedes. Soy Pablo Hernández. Es que va a correr en unos minutos prácticamente. Ya está corriendo. Eh, quedó, quedó eliminado me están diciendo aquí en producción de las competencias de esta mañana buenos días Alejandro y a todo tu gran equipo de trabajo cuando pensábamos que las actividades de Don Goyo estaban bajando esta noche nos volvió a sorprender esperemos no pase a mayores soy Julio González de Puebla vámonos a una pausa y volvemos con mucha más información
10: En España terminaron las campañas. Este domingo se elegirán autoridades municipales y autonómicas. Esta contienda llegó a su fin en medio de escándalos por presunto fraude electoral que afecta principalmente al Partido Socialista Obrero. La Fiscalía ya investiga los hechos y por el momento hay 32 personas detenidas acusadas de dar sobornos para la compra de votos. La Corte Constitucional de Guatemala rechazó tres apelaciones contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral de anular la inscripción como candidato a presidente de Roberto Arzú, postulado por el partido derechista. Podemos, en su propuesta electoral, abogaba por reactivar la pena de muerte. El tribunal también anuló la candidatura de la líder indígena Telma Cabrera. En sus primeras 24 horas de campaña, el republicano Ron DeSantis recaudó 8.2 millones de dólares. La cifra incluye montos aportados en línea y 11 donaciones. Los simpatizantes se mostraron optimistas y confiaron en que DeSantis será el ganador de la candidatura para la presidencia de Estados Unidos. En Estados Unidos, la consultora de seguridad Praetorian, con sede en Houston, Texas, distribuyó un libro con la imagen de Winnie Pooh, donde explican qué hacer en caso de un tiroteo. Las principales recomendaciones son correr, esconderse y si no hay otra opción, luchar contra el agresor. Un sismo de magnitud 6.2 acudió a una costa cercana a Tokio. El servicio de trenes se detuvo temporalmente y se descartó riesgo de tsunami. Las autoridades nucleares de la región tampoco detectaron anomalías en la planta nuclear. China está alerta por otra posible ola de COVID. Se trata de la variante XBB que amenaza al gigante asiático desde finales de abril. Las autoridades del país prevén hasta 65 millones de infecciones por semana. Y otra pandemia podría vecinarse. Se trata de la enfermedad X que ya azota la República Democrática del Congo. El actual brote de ébola ya mató a 18 personas y, de acuerdo con expertos, puso en aprietos al Consejo de Salubridad de la región y a la Organización Mundial de la Salud. La ciudad de Belém en Brasil será la sede de la COP30 en 2025. El anuncio fue hecho por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. De acuerdo con la Cancillería, el lugar fue elegido por las Naciones Unidas el 18 de mayo.
9: Estamos escuchando Quién como tú de Ana Gabriel, quien este sábado tendrá un concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Escuchemos un poquito más de esta cantante de La Voz Ronca. Información, mire, continúa la crisis migrante en el país. Y es que 175 extranjeros fueron rescatados en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez, La Angostura en el municipio de Chapa de Corzo en Chiapas. Viajaban hacinados, ¿saben dónde? En la caja de un tractocamión. Según la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, al menos 20 refugiados de la sociedad civil, ubicados en 15 estados del país, están sobrepoblados, por lo que alertaron a las autoridades a llevar a cabo acciones en defensa de los miles de extranjeros que transitan por el país y que buscan llegar a los Estados Unidos en busca del de sueño americano. Y para muestra... En la Ciudad de México abrirán al menos tres nuevos albergues migratorios, porque los que hay están saturados. Estos van a contar con servicios de dormitorio, alimentación y serán instalados en Tláhuac y Xochimilco. Es que los que actualmente hay, le digo, están abarrotados. No hay lugar para una sola persona. En la Plaza Giordano Bruno de la Alcaldía Cuauhtémoc. Algunos extranjeros permanecen en la incertidumbre. Y vámonos con Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, quien está en ese punto y nos tiene todos los detalles. Mi querido Jerry, ¿cómo está la cosa por allá?
8: Bastante complicada, mi querido Alex. Eh, vaya que la están padeciendo de sus hermanos centroamericanos. En este viaje para tratar... ...de cumplir o conseguir el sueño americano. Son muchas las personas, sobre todo migrantes que llegan desde Haití... ...los que específicamente acampan en esta plaza, el Parque de Jordano Bruno... ...que se ubica justo en el corazón de la colonia Juárez. Y sufren, pero verdaderamente en serio, Alex, es difícil conseguir agua potable, agua limpia... Eh, ...para poder realizar sus necesidades, también batallan bastante. No hay mucha ayuda por parte del gobierno capitalista en este punto. Ya mencionabas que se están tratando de implementar algunos refugios sobre todo en la zona de Tláhuac, también en el perímetro de Xochimilco, pero eh, suelen acampar justo en este parque nuestros hermanos haitianos, puesto que estamos ubicados a unas cuantas calles del de, inmueble de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. De hecho, ellos están a la espera de poder conseguir su visa humanitaria para poder eh, caminar y pasar por territorio nacional. Incluso algunos eh, de los ciudadanos centroamericanos sencillamente eh, ya, ya, no quieren, ya no quieren, ya no quieren, ya no pueden llegar hasta los Estados Unidos y algunos otros están buscando tratar de tramitar una visa de trabajo. Por este motivo acampan justo en este punto, como podrás apreciar, la situación es bastante compleja, son familias completas, muchos jóvenes, pequeñines, que están sufriendo, no hay alimento, el agua es escasa, eh, hay personas que sencillamente los corren de sus fachadas y estas eh, personas sencillamente acampan donde pueden. Cabe mencionar, Miguel Álex, que la situación es bastante complicada, toda vez que siguen llegando hasta este punto y eh, cabe mencionar que para nuestros que van a transitar en esta zona Pues sencillamente se van a encontrar con el cruce constante de personas Y lo que vemos eh, a las distancias Que siguen y siguen llegando Migrantes mexicanos justo a esta La plaza Giordano Bruno Por lo pronto mi querido Alex
9: es el reporte Seguimos muy pendientes Jerry para quienes nos siguen por el Heraldo Radio Nárranos un poquito De estas imágenes Que nos presentas Que son campamentos literal Expuestos a la a la interperie, que se las han ingeniado, que con bolsas negras, que esas que luego se usan para la basura, han improvisado una especie de casas de campaña.
8: Sí, exactamente, para protegerse del agua mi querido Alex, eh, prácticamente deben cortar algunas bolsas utilizadas para la basura, veíamos una escena eh, bastante dramática, hasta hace algunos momentos, un joven, una persona que sabe de la problemática que viven nuestros hermanos centroamericanos, eh, trajo algunas cajas para poderlas regalar y estas ah, prácticamente estuvieron a punto de provocar una pelea, precisamente porque son utilizadas como cama, es una situación muy precaria la que viven a nuestros hermanos justo en este perímetro, así que para las personas que en donar ropa, tal vez comida, eh, va a ser bien recibida justo en, esta parque, en este parque que se ubica en el corazón de la Colonia Juárez.
24: Re
9: regresamos contigo más adelante, Jerry, cuídate mucho que te trasladas en la motocicleta por todos los puntos de la ciudad buscando las historias que aquí nos reflejan una situación dramática en este caso. ¡Buen día! Con todo gusto, seguimos pendientes. Hasta pronto. Por cierto, hoy se cumplen dos meses de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Recuerda esta que conmocionó a todo el mundo porque dejó la muerte de 40 extranjeros? Luego de un incendio, dichas instalaciones quedaron fuera de operación de manera definitiva. ¿Pero qué ha pasado? Nuestro corresponsal, Federico Guevara, nos tiene todos los detalles. Federico, buen día.
17: Efectivamente Alejandro, como tú bien acotas desde que sucedieron estos trágicos hechos, pues lo que ha sucedido aquí en esta fronteriza ciudad es técnicamente nada. Es decir, una vez que sucedió la tragedia, un grupo de migrantes se apostaron a las afueras del Instituto de Migración en protesta y permanecieron ahí hasta hace unos pocos días que fueron desalojados por autoridades municipales después de la salida de de vigencia del título 42, el panorama parecía que iba a cambiar en cuanto a la relación con los migrantes, eh, pero pues esto no ha sucedido, ya que por órdenes del Instituto Nacional de Migración, esta este edificio y esta delegación fue técnicamente clausurada. No hay hasta el momento hay autoridad, pero no hay un, una oficina en donde el migrante llegue y trate de hacer su solicitud migrantes, muchos de ellos que son ya deportados, prefieren hacerse a la idea de buscar este permiso migratorio que les permite elaborar seis meses con una extensión de otros seis meses para tratar de buscar la oportunidad de intentar hacer todo su proceso de solicitud de asilo de una manera eh, vamos, por la legalidad porque pues ahora sí está el título octavo, con el título octavo si te detienen y llegas y ingresas ilegalmente a los Estados Unidos, serás deportado automáticamente. Hasta aquí la información. Bueno, y mientras le llega la
9: justicia a estas 40 familias, el titular del Instituto Nacional de Migración duerme tranquilo, así lo ha manifestado. Para analizar el fenómeno migratorio, hago contacto con el abogado Paul González, él es especialista en Derecho Internacional y Migración. Abogado, muy buenos días, gusto saludarle.
24: Alejandro Sánchez, eh, un gusto el poderte saludar desde aquí, desde la frontera norte de México. En este momento estoy en El Paso, Texas, eh, en Estados Unidos, que es la frontera sur. Saludos.
9: ¿Qué situación tan dramática siguen viviendo los migrantes que vienen de distintas, distintas naciones en busca de una mejor vida, ya sea que hayan sido expulsados por la pobreza, por la violencia, pero todos tienen la misma causa. Llegar a los Estados Unidos... Trabajar para tener un pan que comer, donde dormir, pero la situación se complica y México capta cada vez más migrantes y no hay una opción que garantice que puedan tener un mejor modo de vida.
24: La migración no es un fenómeno nuevo, la, la magnitud de, de esta crisis migratoria no tiene precedentes. Actualmente hay más de 82 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Y la, y, la, y la mayor cifra registrada incluso por las Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio de 2022, Alejandro, se ha producido un aumento masivo del número de refugiados, migrantes y por supuesto retornados en tránsito por tierra hacia el norte a través de, de, de Centroamérica y las condiciones precisamente que prevalecen de, de los trabajadores ilegales fuera de, de su país de origen, les hace, o sea, los hace sumamente vulnerables. Los refugiados, los migrantes siguen siendo uno de los grupos más vulnerables de la sociedad y a menudo se enfrentan a la xenofobia, discriminación, eh, condiciones de vida, de vivienda y, y trabajos eh, eficientes. Y bueno, pues eh, precisamente con la, la entrada ¿verdad? del título 8, eh, y la salida del título 42, esto nos da precisamente una, una situación todavía aún, aún peor. Eh, el título 42 se refiere exclusivamente a servicios de salud y esto fue implementado precisamente y está codificado en la ley de, de Estados Unidos, pero tiene que ver con, con salud. Y, y, y fue implementada precisamente eh, eh, con un brote de meningitis que se dio... En esos tiempos, en 1929, donde en un momento dado no dejaron entrar algunos barcos a Estados Unidos, y sí. eso tiene que ver precisamente con la salud. Ahora, con el título 8, por supuesto. Nada más, es... nada
9: más, abogado, permítame para que claro. quienes nos escuchan y nos siguen también por televisión y radio decirles que este título 42, como usted bien lo llama, es eh, por asuntos de salud. Eh, con el tema de la pandemia del COVID-19 se reactivó este título 42 que significa que los extranjeros que buscaban llegar al país de los Estados Unidos de manera ilegal y ya ser detenidos por la patrulla fronteriza de inmediato eran deportados sin ningún procedimiento de por medio como ocurre en otras circunstancias.
24: Así es, así es, Alejandro. Eh, eh, es decir, eran, eran expulsados los migrantes de Estados Unidos bajo este título y en un momento dado fueron facultados las autoridades migratorias, los CBPs, los de, de la Border Patrol verdad, que existen en Estados Unidos, eh, incluso cualquier otra autoridad, llámese la, la policía de, del estado donde ellos cruzaran, eh, inmediatamente eran entre entregados eh, a estas corporaciones que se encargan de la seguridad nacional norteamericana y entonces eran precisamente deportados, expulsados y eh, estaban siendo precisamente los, los, los uh, expulsaban a, hasta México, a las fronteras, a la frontera norte de México. Difícil saber
9: qué va a pasar, pero mientras tanto... La gran pregunta es, ¿le estamos haciendo la chamba a los Estados Unidos al detener a los migrantes, retenerlos en nuestro país?
24: Fíjate que este es un, eh, es un fenómeno que no habíamos visto por mucho tiempo, por muchos años, eh, dos años, tres años atrás. Es decir, siempre hemos visto este flujo migratorio por parte de centroamericanos eh, a, hacia Estados Unidos, hacia México, México es únicamente un país de tránsito y bueno pues ingresan a Estados Unidos y de ahí de, ma de manera ilegal y por supuesto que la autoridad americana independientemente del título 42 o el título 8 que, que es habla precisamente de la ley de, de inmigración en relación a los eh, inmigrantes sin documentos que no son ciudadanos o residentes, pues siempre han sido este, expulsados o deportados. Ahora eh, la crisis, eh, por supuesto, se incrementa porque, pues ahora imagínate, al momento de que entras, ya te están dando eh, cinco años precisamente de castigo para que ya no vuelvas a, a entrar a Estados Unidos. Si vuelves a, a reingresar, algo que ellos llaman illegal reentry, entonces, aquí es donde en un momento dado puedes enfrentar un arresto, este tiempo en, en, en una cárcel. Y bueno, pues imagínate, es, es, es complicado, ¿no?
9: Muy, muy complicado. Nos quedan 30 segunditos nada más para concluir. ¿Alcanzan las visas humanitarias en México para todos los indocumentados que tenemos de paso? O ya incluso que se van a quedar a vivir aquí.
24: Bueno, eh, yo creo que no estamos preparados, Alejandro. Los gobiernos no están preparados. Yo creo que aquí lo, los primeros que salieron a defender, ayudar, fueron precisamente las organizaciones civiles. Eh, aún me parece que estamos esperando la ayuda federal en, en, en el estado de Chihuahua en específico, Bien. donde en un, precisamente ayer eh, la gobernadora eh, salió y dijo, bueno, pues hay que ayudar, pero también tenemos, también hay una crisis... En, en la frontera norte con los mexicanos. Entonces, ¿cómo hacerle para ayudar también a los mexicanos que están teniendo un problema de pobreza, ¿no? Qué tema,
9: qué tema de largo, de larga discusión, y ojalá en la próxima volvamos a platicar con usted, Paul González, especialista en Derecho Internacional, Inmigración, y, y quien está viendo en primera línea todo este fenómeno allá en la
24: frontera del lado de los Estados Unidos. Que tenga buen día. Eh, muchas gracias Alejandro por la invitación y por supuesto aquí estamos eh, para informar. Hasta gracias. pronto. Gracias.
9: Deportes. Es momento de ir a los deportes con nuestro querido Luis Enrique Alfonso, porque estamos a un día de conocer al campeón de la Liga MX. Mi querido Luis Enrique, no empieces, por favor.
23: Porque ¿Cómo estamos, Alex? Un gusto saludarte. Eh, no quiero decir nada, yo la verdad es que nada más te abrazo a la distancia, como todo el americanismo que se quedó esperando la, la, la final, ¿no? Pero bueno, oye, hace unos minutos, <risas> antes de hablar de la Liga MX, terminó la prueba de clasificación del Gran Premio de Mónaco. Desafortunadamente, Checo Pérez cometió un error en la parte de la Q1. Se divide en tres partes la prueba de clasificación, apenas arrancando... ...tuvo un despiste en la curva de Sandebot... ...que es la número uno de las más complicadas... ...estrelló su RB19... ...y con eso va a arrancar del último lugar... ...puede haber remontada... ...lo dudo mucho porque este es un circuito... ...en donde casi no hay rebases... ...donde son prácticamente de estrategia... ...desde los boxes... ...y Checo va a salir último del Gran Premio de Mónaco... ...el año pasado lo había ganado... ...esta vez no le fue bien... ...en una de las pruebas de clasificación Alex... ...de las más espectaculares que se ha vivido... ...en los últimos años en la Fórmula 1... El domingo puede ser quizá una procesión y medio aburridón, pero los sábados eh, Max Verstappen por 86 milésimas le robó la pole position a Fernando Alonso, que estuvo a nada de lograr su pole número 23 de su carrera en tercero Charles Leclerc. De verdad, no les miento ni exagero cuando les digo que fue una prueba de clasificación brutal. Y este fin de semana, Alex, hay 12 eventos que pertenecen a la triple corona del automovilismo, que es... La Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco, que eh, si eh, podemos ver en las imágenes, en 2005 hubo una quizá de las eh, eh, postales más dramáticas que se ha vivido en este, en este circuito. Cuando Pastor Maldonado, piloteando para Williams, atropella a un comisario de pista, eh, no ve que hay un accidente más adelante, ignora las banderas amarillas, de pronto la visibilidad es muy complicada y lo arrolla lo castigaron a Pastor Maldonado no pudo correr un par de años en la Fórmula 1, pero después eh, digamos que eh, costeó los gastos del comisario que sufrió una lesión en, eh, en la columna y pudo regresar a pilotear. Y en la Indy, en la Indy 500, donde Pato War está corriendo, también hay posibilidades de lograr un podio. Hay un accidente en 2017, Alex, en donde Nixon y Howard eh, protagonizaron una imagen escalofriante, es un óvalo donde los monoplazas van a más de 340 kilómetros por hora, y esta imagen que realmente es brutal, donde pega con el monoplaza, sale volando, y afortunadamente sin problema ni daño alguno, es decir, algunos golpes, moretones, obviamente con, con toda la realidad distorsionada, pero esto es lo que se ve en uno, un circuito callejero que hay que ir pegado a, la, a los muros, y a otro en donde realmente arriesgas tu vida en un óvalo, en donde la mínima, la mínima variabilidad en el, en el volante puede haber contradicciones. ¿Qué te parece, Alex?
9: Bueno, pues, entrada de entrada no recuerdo que le haya pasado algo como lo de esta ocasión. ¿Al Checo ya le había ocurrido que se fuera hasta el último lugar?
23: Sí, había ocurrido. Había ocurrido. Eh, el problema es que no en Mónaco. En Mónaco es realmente casi imposible. ¿eh? O sea, digamos, Checo puede subir cinco o seis lugares. Llegar a media parrilla sería una, una verdadera eh, odisea. Una, una verdad... Sí, claro, un carrerón. Es muy complicado. Todo puede pasar en Mónaco, pero se ve muy, muy complicado y es una pena porque estaba 14 puntos de Max Verstappen y ahora, que donde es, no sé si vaya a sumar, pues realmente okay. el gap se va a abrir mucho mucho mayor. Pero bueno, oye Alex, y ya para terminar, antes de que se acabe el tiempo, eh, las entradas, la reventa para la final de mañana de Chivas contra Tigres está por, por los aires. De pronto esto que manejan de 1.200 y 4.500 los más caros, es, es nada más maquillarle, es, 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 es fútbol cosmético porque se está llegando a hablar de 90 mil pesos para conseguir mm -hmm. un boleto mañana en el Acron, 40 mil el más accesible, pero 90 mil, ¿eh? 90 mil, ahí vemos precios de 28 mil, de 14 mil, pero estos fueron durante la semana, conforme se acerca ya el partido, eh, Chivas, eh, obviamente siendo los equipos más populares, pues obviamente se incrementa. ¿Cuál es la razón, Alex? Una de las razones y motivos es la afición del rebaño que vive en Estados Unidos y que paga en dólares y que no está costeando para venir. O sea, no está guardando el cochinito. Los paisanos quieren ver a sus chivas en el Acron uh -huh. y esto está realmente volando los precios. ¿eh?
9: ¿Cuánto le caben al Acron? ¿45 mil? Más, Más o menos. Más o menos,
23: pero... No, bueno, va a estar hasta los pasillos. Te aseguro que va a haber reventa y sobrecupo. Te lo estoy diciendo desde ya. ¿Tu pronóstico? Mi pronóstico es un partido pichicatero como fue la ida, un bodrio por los estilos y las formas que van a ir alargando hasta el final, al menos de que haya un gol al principio. Pero creo, siento que Chivas va a ser campeón. Yo sé que te molesta, al americanismo le da como roncha, pero lo siento mucho, Alex.
9: <risa> bueno, ni hablar. pues ¿Qué te puedo decir después de lo que pasó Hace una semana, hay que saber perder, y si el Chivas, la verdad es que hizo una sorpresa, haber llegado ya a la clasificación y llegar a la final, ya, fuera de serie.
23: Es un tema que tienen estos dos equipos, Alex, que como la verdad ya cumplieron, o sea, Chivas, pero ni en su cabeza estaba llegar a semifinales, y mucho menos Tigres llegar a una final... <risa> Yo creo que no, no están dispuestos a arriesgar tanto. Para mí sería lo contrario. Si no tienes nada que perder porque ya lograste, pues al menos que se vea un fútbol. Si no, digamos más vistoso, porque los estilos no lo van a cambiar. Más intenso, que parezca una final, Alex. Es lo que estamos pidiendo. Y más cuando la afición va a pagar
9: más de 50 mil pesos. Sí, que van a venir los paisanos desde los United para ver a sus chivas. Pues ojalá den el espectáculo y se mueran en la cancha. Gracias, Luis Enrique. Alfonso, te mando un abrazo. Y nos escuchamos la siguiente.
23: Un gran abrazo, Alex, y ni más sentido
9: pésame. <risa> Gracias, suerte. Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Ya estamos de vuelta en el informativo de fin de semana, son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Y es momento de hacer contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario Radio y director de Vive de las Rentas, para que nos hables, mi querido Luis, sobre la reinversión de espacios en la Ciudad de México. Y me dice un pajarito que andas allá en las Alemanias, en Berlín, la ciudad más sexy Alex. del mundo, según dicen
22: Correcto, la ciudad más sexy con las personas más sexys, pues aquí a cuadro tu servidor de visita, pero bueno, caramba, un gusto saludarte y te mando un abrazo hasta el estudio aquí, desde la Alexanderplatz en Berlín, esta capital alemana con esta torre icónica, este edificio que se observa ahí al fondo, este edificio que por cierto fue reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial y que bueno, hoy sigue albergando una antena de televisión aquí en Berlín, pero bueno, quiero hablar de qué está pasando justamente en, eh, aquí en Europa, en Alemania, en Polonia, pero también en España y claro, en México, en todo el mundo, ¿qué ha pasado con el mercado de rentas? Hoy las personas están buscando precisamente eh, propiedades mucho más económicas porque las rentas han subido este 2023, subieron durante 2021, 2022, eh, han subido de precio y todas las personas están buscando propiedades más pequeñas, nos acostumbraremos a los rumis, a esta palabra en la que se comparten propiedades, sin duda nos vamos a acostumbrar porque las personas quieren seguir viviendo aquí en las ciudades donde sucede la vida, cerca de esta Alexanderplatz, cerca de lugares que tienen ocio y demás, y por cierto, hablando de inversiones, ve el nombre de este restaurante aquí, a ver si se alcanza a presidir, Restaurante Cancún, y bueno, pues realmente son lugares extraordinarios para invertir, pero lo que está sucediendo es que cada vez ya los gobiernos aquí, por ejemplo, en España, muy cerca de aquí, donde tenemos la sede de las rentas también en España, lo que está sucediendo es que las personas están eh, pues dejando de pagar la renta, algunos ya no pueden pagar un departamento completo, por eso están buscando más roomies, o por eso están buscando espacios más pequeños. Los gobiernos están entendiendo que tienen que autorizar espacios más pequeños, espacios a lo mejor de 15, 20 metros cuadrados, como nosotros ya lo hemos hecho en vivenlasrentas.com. Creamos espacios con estas especificaciones, pero dentro de las ciudades. Y bueno, pues en algunos países como este, los gobiernos están buscando cómo ayudar a las personas a pagar su renta, porque han subido 20, 30 por ciento de las rentas, igual que en muchos países del de, de, de mundo, incluido por supuesto nuestro México. Pero lo más interesante, eh, Alex, es que, bueno, pues eh, esta es la confirmación de lo que yo he venido diciendo. Era, es el momento de invertir, era el momento de invertir hace un año, es el momento de invertir hoy eh, justamente en inmuebles que te generen altas rentabilidades, porque estamos transitando un mercado de renta. Aquí en Europa, el 50% de las personas viven en un inmueble rentado. Las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, no pueden comprar casa y, y otros no quieren. Entonces, lo que están Precisamente es rentar y lo que están buscando es rentar inmuebles y esto pues nos obliga a entender estas configuraciones de estos inmuebles pero dentro de las ciudades es lo que hacemos en vivo de la renta aquí en España muy cerca de Alemania lo que hacemos en Colombia lo que hacemos en Estados Unidos lo que hacemos en México y pues bueno ahí está la solución para los inversionistas edificios creados exclusivamente para esto en www.toydelarrentes.com y por supuesto, las personas que están rentando se preguntan hoy, Alex, oye, y bueno, ¿cómo administro? Porque yo no quiero meterme a administrar. Para eso tenemos otra de nuestras empresas filiales que opera en México, que opera también en Estados Unidos, rumi.com y para eh, estos problemas que te decía que se están dando también acerca, por ejemplo, de evicciones, la evicción procedimientos, eviction en inglés, evicción en español, que proceden tanto en Estados Unidos como en México, como en España, en México más conocidos como desahucio, o controversias de arrendamiento Y bueno, en todos estos países eh, Pues la dinámica es la misma Cuando un inquilino no paga, hay que echarlo Entonces hay que tener esta garantía Y empresas como la nuestra también www.legalglobalconsulting.com Te ayudan a hacer un buen contrato A hacer un buen análisis en todo México Para quienes están rentando Entonces yo quiero invitar a tu audiencia, a que nos ayude a, a, a seguirme a seguirme en las redes sociales, a que escuche mi programa hoy aquí por El, 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 el Heraldo en punto de las 4 de la tarde, hoy sábado, y eh, pues esta frecuencia modulada y también me pueden encontrar en todas, las redes, en todas las redes sociales, es que estoy en tierra de Reyes y por eso pienso en Reyes, querido Alex, y diría, la ciudad más sexy del mundo. Pero bueno, el tema es que en las redes sociales me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y lo más importante es que escuchen esta información, que se suscriban a mi canal para que puedan entender pues eh, cómo es esta dinámica, invertir en, dentro de las ciudades en edificios de 15 minutos que la gente quiere vivir y, por supuesto, eh, tener altas rentabilidades gracias a la administración y al tercer punto, que es también la protección, porque a muchos les da miedo tener inquilinos de terror, inquilinos a los que luego hay que echar, y pues de eso nos encargamos. O sea, tenemos este 360 en las empresas del grupo, querido Alex. Entonces, síganme, me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y además les mandaré un ebook sin costo, con mucho gusto. Y mi querido Alex, pues me comeré aquí una, eh, una salchicha, sobre todo una muy buena cerveza a tu salud. Una buena cerveza de trigo, mi querido Luis. Te mando un abrazo.
9: Y te escuchamos hoy en Punto de las 4 de la tarde por el 98.5 de
22: FM. Hasta pronto. Cor gracias, hasta pronto. Y síganme como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Saludos. Sí,
9: y llegó el momento de ir con Paulina Grinjam, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade.
14: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos
0: necesitan. Presenta. mi causa. Alegría volver a saludarlos a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de ver tu causa, mi causa. Yo soy Paulina Greenham y hoy van a ver qué interesante programa les tenemos porque el medio ambiente es un tema extremadamente importante para todos, o sea para muchas personas que se dedican a eso, pero para todos tendría que ser importantísimo y aún parece que de repente nos como que nos estamos no sé si haciendo medio locos a la hora de enfrentar la realidad porque nos asusta un poco. Y por eso es que hay que informarnos para ver todo lo que podemos hacer y más si hablamos del agua, que nos atañe desde el más bebecito, los que vienen, los que se están yendo, a todos nos importa hablar del agua. Así que en esta emisión nos concentramos en un proyecto de reciclaje que tiene que ver precisamente con... Pues el agua. H2O Lerma, Encanto AC es una asociación sin fines de lucro interesada en proteger el agua del río Lerma. Y para explicarnos más, ya están aquí con nosotros Elvia
5: Evangelina Arias Ortega. Bienvenida, Elvia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contenta de estar en tu programa y de poder participar y exponer el tema que nos está. Pues ocupando en estos meses y años. Qué importante, toda la presidenta de esta
0: asociación y Adriana Vallejo Fernández, que es vocal también gracias. de esta asociación.
5: Bienvenida, Adriana.
12: Gracias, gracias por darnos este espacio.
0: No, pues gracias a ustedes por lo que están haciendo, porque la verdad es gracias. que ahorita se van a sorprender, así como yo me sorprendí muchísimo. Lo más importante es primero conocer cuál es la situación actual del agua en nuestro país
5: la situación del agua yo creo que es un poquito complicada de entender y yo creo que eso también ha sido una de las causas por las cuales pues hemos hecho muy poco para conservarla ¿no? nosotros tenemos tres fuentes de agua, la lluvia el agua subterránea y el agua de los, de los ríos y de los lagos sin embargo no podemos tener acceso a ella como nosotros quisiéramos porque ya no es de buena calidad en ninguno de los tres, de los tres puntos, entonces y pensando en que tenemos una escasez de agua ya que se, se manifiesta con, con la, la presencia de eh, demandas en, en varios municipios, hay marchas, creemos nosotros que lo que es necesario hacer es rescatar la, eh, los cuerpos de agua poder dejar descansar a los mantos acuíferos que han sido sobreexplotados y de esta manera con el cascarón de huevo nosotros podemos lograr que el agua que se descargue en el río Lerma pueda cambiar su calidad Ahorita nos vas
0: a contar eso del cascarón de huevo porque a mí sí me preocupa mucho pensar como si todavía estamos a tiempo de solucionar esta problemática, o sea si ¿sí hacer todas estas cosas nos llevará a, a mantener el agua, a tener agua de mejor calidad
5: Nosotros consideramos que sí, de hecho ya se hacen pruebas en una planta de tratamiento en Jocotitlán se han utilizado los biofiltros se ha mejorado muchísimo el agua tanto así que se puede contar ya con la posibilidad de crear un estanque que viva, en el que iban peces para eh, abastecerlo solamente del agua que, que resulta de, de este tratamiento y de esta manera comprobar que el agua que sale de la planta tratadora es de buena calidad para ¿Y por la qué el
0: río Lerma justamente?
5: Bueno, primero pues porque nosotros vivimos ahí, okay. porque padecemos del olor que, que, lo, que lo caracteriza y con el que mucha gente lo identifica y, y que se ha convertido pues en una situación bastante difícil de sostener, ¿no? Es un, es un olor muy feo que está constantemente, incluso en las mañanas nos despierta, nos hace toser, eso por un lado. Por otro pues tenemos ya conocimiento de que los mantos acuíferos están siendo contaminados por la infiltración de... El agua que lleva el río lerma el río lerma recibe descargas de agua industrial recibe descargas de agua municipal sí. y prácticamente lo uh -huh. se ha convertido en un drenaje no sí. entonces es imposible en la naturaleza tiene sus métodos para regenerarse pero a este ritmo de cómo estamos... se está cómo se, se está utilizando el río es imposible que lo pueda lograr no ¿Cómo es Solo. esto de las cáscaras de huevo, o huevos sea, qué la cáscara de huevo puede ayudar al río
12: lerma o sea no no, no, no puedo entenderlo ha sido un proceso de, de estudio eh, pues muy amplio que se ha hecho a través de científicos e investigadores que han sustentado la fórmula porque se adhiere de cuenta por iones y neutrones y esos procesos químicos capta con el, el magnesio y el calcio del cascarón capta metales pesados ese es básicamente ¿Sí? el sustento y entonces eso hace que los retire la hora, o sea como que
5: lo cuela ¿Cómo es, es? Es como si fuera un imán Ajá. que atrapa esas moléculas y al hacerse moléculas más grandes ya no permiten que se, que se, se vayan hacia, hacia el subsuelo. Sí. Es decir, el, el suelo ha perdido su capacidad de retención de contaminantes precisamente porque ha perdido estos, estos dos minerales que son el calcio y el magnesio. Nosotros al, al, al reponerle hacemos que el suelo vuelva a tener esa capacidad y en el caso del agua se hacen los biofiltros que son bastante sencillos con sí. el cascarón, ciolita y según lo que contenga el agua, y esta agua le está circulando en la planta de tratamiento, hace precisamente eh, eh, que el cascarón funcione como un filtro, como, okay. como, como una, una, una barrera, ¿no? una malla es. que, que no le permite que siga eh, pasando. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Nosotros queremos volver a ver peces en el río Lerma, ah, sí, okay. ese es nuestro objetivo y nosotros creemos que sí se puede lograr fácilmente. Sí, eh, logra ¿Fácilmente? Sí. ¡Wow! Eso me gusta. Sí, es, fíjate que en la planta tratadora de Jocotitlán, es una planta chiquita, se trata 25, de 25 a 30 litros por segundo. Ok. Se logra retener materia orgánica, metales pesados, color... Y eh, es Tinta. muy barato, no necesitamos hacer un gran gasto. De hecho, la, la estructura de la planta no requiere de una, de una adecuación para el, okay. para el filtrado. Uh -huh. Y el, el cascarón de huevo es donado por la sociedad. Nos, nosotros somos una asociación civil sin fines, sin fines de lucro y, y formada solamente por voluntarios. Entonces, a la planta de tratamiento le va a llegar de manera gratuita el cascarón o lo, a lo mejor lo que tendrían que hacer es ir a cogerlo y llevarlo para allá,
0: ¿no? ¿Y cómo le hacemos nosotros como sociedad para unirnos a esto? Porque dices cascarón y tendría yo que llevarlo a algún lugar, ¿Qué, ¿cuál es el proceso que le tengo que hacer al cascarón? Uh -huh. Porque pues la, en general todos lo usas el huevo y lo tiras, ¿no? Exacto.
12: Mira, lo primero sería eso, el proceso de, de secarlo, triturarlo,
0: ¿Pero secarlo cómo? Porque a lo mejor podemos pensar que lo tienes que secar así. En...
12: No, 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 no así como lo acabas de usar, lo pones en una charolita, lo pones en el sol, lo expones al sol, al viento, se acaba secando muy rápido, no hay necesidad de enjuagarlo. Antes la, la gente de hecho pensaba y, y que lo teníamos que hacer, pero no es necesario. Ok. Y al final pues se va a ir a, a, a quizás a hacer una barrera ya sea horizontal o vertical que le decimos nosotros, que es depositar ese cascarón ya sea horizontalmente o verticalmente para que haga los filtros o en el caso último de lo que estamos haciendo que son las plantas del tratamiento pues al final no necesita que lo hayas lavado, al contrario, cuando lo lavas pues estás contaminando más el agua entonces el chiste entonces está es, interesante. O es o le pones jabón o lo que sea, no, no es necesario entonces solamente con eso secado, triturado lo puedes este, poner en una bolsita o, algo? o en un costal de rafia ya que tengas bastante porque luego la gente llega con una bolsita así, qué padre que lo hayas juntado pero el, lo ideal sería que sea una cantidad importante, cuantiosa o sea, que digas, ahora sí tengo mi medio costal para que no sea estar trasladando pequeñas cantidades de, de cascarón el, al contrario, lo que queremos es optimizar el, el pues todo, ¿no? el proceso. Y que el
0: además, proceso. bueno, a lo mejor te puedes unir con tu, la gente que vive te, en tu colonia, con tu familia y si, tráiganme todos los cascarones ya y yo los llevo todos, ¿no? Entonces, sí. a lo mejor tú dices, ves que yo no puedo consumir tanto huevo bueno, pues entonces junta todos los de tu privada, Así de tu es. colonia y les dices tráiganme los cascarones y yo los llevo, ¿y dónde se los llevamos o dónde las contactamos. Tal
12: cual, tu edificio, tu escuela, tu todo. parroquia, este, tu, tu grupo de amigos, ya sea los scouts, los rotarios, o sea, el, los, los concertistas, todo el mundo estamos, este, estamos, estamos invitándolos a todo el mundo a hacerlo y lo que queremos es eso, que haya participación en todos los sentidos, el ingenio de mexicanos siempre gana y eh, queremos centros de acopio y queremos también que nos ayuden a ubicar no nada más a pasar la voz del, del proyecto, sino a ubicar en donde, por ejemplo, hay plantas de tratamiento, contactar al municipio que tiene la planta de tratamiento o que tiene el pozo para trabajar ya directamente con, pues con esa eso, sociedad
0: en su localidad. Que seguramente eso nos los van a poder explicar si las encontramos en las redes o en algún lugar, no sé cómo los podemos encontrar.
5: En Facebook estamos como H2O Lerma con Encanto, en YouTube tenemos poquitos videos, estamos H2O, Lerma H2O, H2O Lerma con Encanto, H2O ah, Lerma con Encanto, y en YouTube tenemos algunos videos, pero en la página de Facebook nos pueden contacta, contactar perdón, y nosotros les damos eh, las respuestas eh, por ese medio. Por ahí pues, también pueden saber los centros de acopio que tenemos en Ciudad de México. Están incorporados eh, algunos otros estados, pero básicamente es eh, Estado de México y Ciudad de México en lo que nos Muchas gracias haciendo. por estar aquí. Gracias por lo que están a haciendo. Y nosotros nos sumamos por supuesto para ser
0: voluntarios de... Así as 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 de, as 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 de fácil. En lugar de tirar el huevo, lo pones a secar y sí. podemos ayudar a que vuelva a haber peces en el río Lerma quédense nada más gracias, gracias. por acompañarnos Al contrario, Al contrario, gracias a ustedes. muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en una emisión más de tu causa mi causa ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales y además mandarnos todos sus comentarios cuéntenme qué opinan qué más les gustaría saber síganos platíquenos y no se pierdan la próxima emisión la la siguiente semana yo soy paulina greenham
14: fundación grupo andrade
0: nuestros Niñas, nos necesitan. Presento.
10: Tu causa, mi causa.
9: Eres de la comunidad LGBT+, y estás buscando trabajo. Pues hoy se llevará a cabo la segunda feria del empleo LGBT+, que busca la inclusión a través de empresas que han mostrado interés por trabajadores de la comunidad. En esta ocasión participan más de 90 empresas que ofertan alrededor de 4.000 vacantes. Este año se espera superar los 1.200 visitantes que hubo el año pasado. Vamos con Gerardo Galicia, quien se encuentra en el Jardín Hidalgo, ubicado en el centro de Coyoacán, en el sur de la ciudad, donde se desarrolla este evento. Gerardo, buenos días. Excelente mañana Alex, está a punto de comenzar esta
8: segunda Feria del Empleo, ya lo mencionabas, es la Feria del Empleo LGBT en la alcaldía de Coyoacán y precisamente eh, se tiene eh, la idea y el motivo de esta feria es eh, incentivar la economía por supuesto en esta demarcación a través de diversas fuentes de empleo pero que esto se realice de manera integral e inclusiva ...en punto de las 10 de la mañana... ...va a arrancar esta segunda feria del empleo... ...mi querido Alex, de hecho vemos a los organizadores... ...y a todos los que van a participar... ...ya alistándose para poder... ...recibir a todas las personas que sí lo deseen... ...y poder ofertar... ...estas cuatro mil vacantes... ...en diversas empresas... ...que se han sumado justo a esta... ...a esta feria se realiza... ...por segundo año... ...en esta alcaldía Coyoacán... ...y comienza en punto de las 3 de la tarde... ...va en punto de las 10 de la mañana... ...y va a culminar a las 3 de la tarde... ...así que eh, hay tiempo suficiente, Miguel Álex... ...y esto se realiza justo en el corazón... ...de la alcaldía, en el Jardín Hidalgo... alcanzamos a apreciar ya el kiosco... ...y es justo en este punto donde ya se están alistando... Pues, ...todos los participantes para poder recibir... ...a los asistentes y de esta manera... Eh, ...se sumen al área laboral... ...en esta demarcación. Por lo pronto, Miguel Álex, es el reporte... ...y vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes.
9: Bueno, has podido platicar con... ...los organizadores, las personas... ¿Qué tipo de empleos son los que se están ofertando en esta feria, por llamarlo de ese modo?
11: Vamos
8: llegando, mi querido Alex, pero nos vamos a acercar a uno de ellos. Vamos, vamos, acercarnos. Mira, acá se están tomando una foto. Señorita, buenos días. Hola, buenos días. Hoy estoy transmitiendo completamente en vivo para Heraldo Televisión. ¿Podrías platicar más o menos eh, qué ofertas de trabajo? Sí, va, van a... bueno,
12: claro que sí. Aquí. Ah, Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Daniela Coutinho. Nosotros venimos de parte de Promérito que es un programa de fundación preuniversitaria en el cual ofertamos vacantes para egresados y chicos que están estudiando la licenciatura. Esto con la eh, con el objetivo de que encuentren una oferta laboral en donde sea remunerado de manera digna.
11: Oye,
8: ¿sigue habiendo mucha discriminación en la Ciudad de México?
12: Sí, yo considero que es un tema muy importante que debemos de tratar y que mejor hacerlo desde pues nuestros puntos fuertes, ¿no? Como somos empresas, emprendedores, aperturar estos caminos y puertas para que todos podamos tener
11: una
8: oportunidad.
4: ¿La feria es solo hoy
12: Solo va a ser el día de hoy.
4: Hasta las 3 de la tarde. ¿verdad?
12: Así es.
8: Muchísimas gracias. ¿Me repites su nombre?
12: Daniela Coutinho.
8: Muchas gracias, Daniela.
12: Gracias a ti. A bueno,
8: y ya escuchamos, mi querido Alex, parte de las ofertas laborales y nos confirma que solo será el día de hoy hasta las 3 de la tarde.
9: Muchas gracias, querido Gerardo. Estaremos pendientes del de desarrollo de esta actividad. Que tengas buen día. Con todo gusto. Excelente mañana hasta luego en información de último momento le cuento que luego de que este jueves el Papa Francisco había suspendido sus actividades debido a un estado febril probablemente relacionado con el cansancio, este sábado apareció en aparente buena forma y retomó sus actividades del de fin de semana por otro lado, el presidente López Obrador presentó su declaración patrimonial y de interés en donde destaca que desde el año pasado Cobra la pensión para adultos mayores, programa que él creó y emblema de su política social. De este programa ha recibido 19,310 pesos. Oiga, y este sábado, hoy, este sábado, cumplimos dos años desde que arrancamos este proyecto en televisión llamado Informativo de Fin de Semana. Este es el programa número 100 donde hemos compartido más de 200 horas, 200 horas, y hemos realizado más de 200 entrevistas a lo largo de todo este tiempo para llevarle lo más importante de las noticias de fin de semana. Aquí le muestro parte de nuestra primera transmisión.
12: Nos da mucho gusto estar con ustedes ahora a través del Heraldo Televisión de manera simultánea aquí en el Canal 10 y también en todas las frecuencias de El Heraldo Radio de manera simultánea. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Buenos días, Sofía, a ti y a todo el auditorio. Amigos, mucha información el día de hoy. La noticia no descansa y aquí estamos de las 9 de la mañana a las 10 para llevarles lo más importante de las noticias nacionales e internacionales. Y sí, es que este espacio... Lo inicié en compañía de Sofía García, con quien compartí cámaras y micrófonos cuando solo nos encontrábamos en radio y saltamos a la televisión. Justo hace un año, ella, Sofía García, se despidió de nosotros porque se incorporó a otro programa de lunes a viernes en República H.
12: Y La verdad es que para mí ha sido un privilegio estar contigo, somos amigos, no solamente dentro de, también fuera, hemos sido un gran equipo, ustedes no saben todo lo que ha pasado, adentro, afuera, discusiones, encontronazos, gracias al equipo de producción, a todos allá en cabina, que siempre nos aguantaron y siempre me aguantaron, eh, gracias a todo el equipo de redacción, al equipo, a las cámaras, gracias a todos, gracias por supuesto a quienes hacen posible esto.
9: Durante este tiempo le hemos llevado hasta su pantalla coberturas especiales, entrevistas con personajes de la política, del deporte y del espectáculo, donde hemos conocido los momentos que han marcado sus carreras y aquí se los le presento una parte tan solo de todas estas charlas. El peor error en la vida política de Jesús Zambrano.
4: El peor error a estas alturas yo te diría a lo mejor haber confiado en su momento y ayudado a Andrés Manuel a que creciera y que hoy está siendo un lastre para la vida nacional. Y decía, sí, güey, es que la ingeniería es mi esposa, pero la comedia es esta chaparra con la que va a bailar los ¿Te sábados. Te trae loco. Sí, güey. ¿Sí? Dejé de ser eh, americanista porque Televisa me vetó cuando yo trabajaba para Estrella TV en Los Ángeles. Como
11: piedra preciosa, como divina
18: joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos
17: no me engañan,
9: Belleza y porque la información está presente todos los días, hemos estado también presentes en momentos importantes como el choque de la línea 3, la muerte del expresidente Luis Echeverría y hasta nos tocó dar la triste noticia del fallecimiento de Chabelo. Le tengo información de última hora. El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, falleció anoche en su casa de Cuernavaca a la edad de 100 años. Y mire, tenemos información de última hora. Se reporta un incidente en la línea 3 del metro entre las estaciones de Potrero y La Raza. Le tengo información de última hora. Mire, el actor y comediante Javier López Chabelo murió a los 88 años de edad. Marcó toda una época en televisión.